0: Attention.
1: Das ist die Big Show von sportradio360.de. Und machen wir uns nichts vor. Die ist richtig big. Und bald 333 Ausgaben alt. Aber was sollen wir machen? Irgendjemand muss die Maßstäbe schließlich setzen, die Dinge beim falschen Namen nennen, die Latte tiefer legen. Für wen wir das alles machen? Für uns. Exklusiv. Schließlich sind wir genau so reich und berühmt geworden. Durch puren Egoismus. Die ganze Welt dreht sich um mich. Denn wir sind nur ein Egoist. Hat schon der Falke gesungen? Klar, zwölf Hörer. Davon können die ganzen MeToo-Produkte, denen wir seit 2011 den Weg zum Ruhm im Internet geebnet haben, nur träumen. Und ja, wir haben euch auch lieb. Andreas, Lars, Christoph, Thomas, Pedro, Michael, Roland, Christoph und die anderen vier Feinschmecker. Hm. Wo sind eigentlich Sabine, Heidi, Laura, Lisa, Corinna, Jana, Lena? Und vor allem... Wo ist Chantal? Reine Männerveranstaltung hier. Egal, die Big Show. Live on Tape aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
2: Big Show 393. Wir teilen uns heute auf mehrere Tage auf und beginnen quasi mit einer Instant- Analyse, Auch wenn es ein paar Stunden schon vergangen ist, äh, seit dem Spiel zwischen Manchester United und Paris Saint-Germain. Und ich möchte sagen, in vertrauter Runde, zum einen Andreas Renner von Dazone. Servus Andreas. Hallo. Und dann äh, mit natürlich Alexi Menüch. Letzte Woche haben wir gesprochen. Servus Alexi.
3: Servus.
2: Alexi, ich möchte dir und der französischen Liga nicht zu nahe treten. Aber jetzt jetzt geht's los. Als ich gestern, also wir nehmen diesen Teil am Mittwoch auf. Als ich gestern PSG gesehen habe bei Manchester United, erste Halbzeit, habe ich mir gedacht, wie schlecht muss die französische Liga sein, dass diese Mannschaft mit 10, 12, 15 Punkten Vorsprung führt. War das... Wie schlecht ist die französische Liga? Entschuldige bitte, weil wenn ich sehe, bis auf Mbappé, der natürlich überragend schnell ist, aber ansonsten sind da sehr viele alte Menschen im Team von PSG aus meiner Sicht. Der Älteste im Tor, den liebe ich, wie du weißt, Alexi. Aber warum diese Diskrepanz? Warum kriegt's da in Frankreich niemand auf die Reihe, diese Mannschaft zu gefährden?
4: Ja, Die Liga ist so schlecht, dass sie sogar besser die Premier League ist. Du nur die fünf Duelle, in dieser Saison primärlichen die Liga anzuschauen. Drei Liga Siege, eine Niederlage, ein Unentschieden.
2: Okay. <lacht> <lacht> das ja. war jetzt die Antwort,
5: die du verdient hast. Ja, die habe ich
2: mir wirklich verdient. Jetzt,
5: ich, ich meine jetzt jetzt mal ganz also ich glaube, wir können uns sehr schnell darauf einigen, dass die erste Halbzeit in diesem Spiel ziemlich unansehnlich war. Aber wenn man äh, was was ich immer wieder faszinierend finde, ist das, was du jetzt gemacht hast, und das sehe ich dann relativ häufig von 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 Fußballfans. Die, die sehen dann zwei Mannschaften, die sich auf, äh, auf äh, höchstem europäischen Niveau begegnen und sich gegenseitig, äh, sagen wir mal, neutralisieren. Und äh, daraus schließen die dann, oh, die können aber nichts. Das, das ist genauso wie na, nach, nach, nach dem letzten Super Bowl, wo es offensiv nicht viel zur Sache ging. Wenn man dann nur das Spiel gesehen hat, dann sagt man... Und die Rams, die können aber gar nichts. Ja? Mhm. Und die Wahrheit ist, es war die, ich glaube, zweitbeste Angriffsformation der, der, der NFL in der vergangenen Saison. Also man kann diese man, man kann diese Quervergleiche eben nicht immer machen und es ist halt ein Unterschied, ob man gegen Manchester United oder gegen Gerencan spielt. Das ist halt halt eine andere eine andere hm. Herausforderung. Aber ich meine, war ist natürlich Paris hat echt Verletzungsprobleme derzeit. Also das spielt natürlich eine Rolle, wenn da vorne ein Cavani und ein Neymar fehlen. Ähm, aber lass uns doch mal über das Problem mit dem Spiel reden. Das Problem mit dem Spiel war Manchester United. Ich meine, das war jetzt eine Partie, in wo, wo ich erwartet hatte, ähm, Paris mit Verletzungsproblemen, Manchester in der Liga richtig gut drauf, solcher, äh, äh, bis jetzt alles gewonnen. Äh, äh,
2: äh, ein Unentschieden war, ich war glaube ich. Ja, ein Unentschieden genau, war, ich war glaube ich. Ja.
5: Äh, äh, wo ich dann dachte... Unter den Voraussetzungen und Heimspiel im Old Trafford, ähm, ich hätte jetzt nicht gesagt, Manchester United kommt da weiter insgesamt, aber dass sie das Heimspiel vielleicht knapp gewinnen, das hätte ich äh, hätte ich jetzt schon äh, für, für möglich gehalten. Ne? Und wenn ich mir dann anschaue, dass äh, auch in der ersten Halbzeit, die wirklich nicht schön anzusehen war, äh, wie du äh, äh, ja, ja, dann schon äh, festgestellt hast, dass da... Paris selbst in, in, den, in den besten Phasen von Manchester United die Sache mindestens ausgeglichen gestaltet und dann in der zweiten Halbzeit mit dem Ausspielen von ein paar Qualitäten am Ende einen deutlich verdienten Sieg auswärts bei Manchester United davon trägt. da war ich eher geschockt davon, dass von Manchester United so gar nichts kam und was mich auch geärgert hat, war diese sinnlose Treterei, die aus meiner Sicht eher von Manchester ausging, wo man dann vielleicht sagen kann, okay, die Spiel gegen die Fußballkünstler, den will man physisch zeigen, was man was man drauf hat, aber äh, wenn ich die Heimmannschaft bin und ich will äh, ein, ein Spiel aufziehen und will den Gegner unter Druck setzen, dann muss halt ein bisschen was kommen und dann muss der Ball auch mal laufen und diese permanenten Fouls haben ja jeden Spielfluss aus dem Spiel rausgenommen. Ich glaube, mit äh, mit dieser Vorgehensweise hat sich United eher selber in den Fuß geschossen.
4: Ja, und äh, ich hatte schon vor dem Spiel wirklich gesagt, dass Manchester United eh überschätzt ist, weil bis auf Tottenham, wo der Sieg, glaube ich, mehr als glücklich war äh, in der Liga das 1-0. In Wembley haben die nur Gegner gehabt, die nicht unbedingt besser sind als der FC Ingolstadt. Also man muss immer alles relativieren. <lacht> Ole Gunnar Solskja ist ein guter Motivator, aber alles andere ist ein Taktikfuchs. Äh? Ich glaube nicht, dass er viel besser ist als Jürgen Klinsmann. Das hat er auch schon bei Cardiff City äh, bewiesen und ich glaube nicht, dass er auch, wenn es so weitergeht, über die Saison hinaus bleiben kann. Natürlich sehr sympathisch, ein äh, Sympathieträger, Ikone bei Manchester United, aber ob, ob er wirklich langfristig der richtige Trainer ist, habe ich wirklich meine Zweifel. Und im Nachhinein haben wir gesagt, ja, für Manchester ist es, äh, der Trainerwechsel war richtig gut, egal für Paris war der Trainerwechsel bei Manchester richtig gut, denn äh, mit Mourinho hätte Manchester gar kein oder kein einziges Mal äh, die Mittellinie überschritten und dann wäre das Spiel 0, 0 ausgegangen und dann hätte Manchester das Rückspiel in Paris 1-1 gespielt, weil <lacht> Mourinho einfach 10, 20, 30 Klasse besser ist als, als hier. Auch heute. Und äh, man muss sich mal relativieren. Ich weiß jetzt noch jetzt, das habe ich nicht vergessen bis heute. Warum geht Tuchel nicht zu Chelsea oder zu Arsenal? Warum geht der zu den blöden Parisern in dieser extrem schwachen Liga, die eh noch schlechter ist als die österreichische. Ja, hab bei ich das gesagt? auch deutlich größer ist. Ja? Hab, hab also du bei Chelsea oder Arsenal? die spielen ja eh nur Europa League, in dieser Saison und in der nächsten Saison. Man muss einmal einfach mal aufhören, den französischen Fußball so dermaßen zu
2: unterschätzen. Ah, Alexi, das war natürlich nicht persönlich gemeint. Ich hoffe, ich habe das nicht gesagt. Aber ich, äh, <lacht> doch, wo, doch,
4: und nicht nur einmal.
2: <lacht> okay, dann dann. ich werfe mich hier in die Asche. Du weißt, wie die Asche hier ausschaut in den David-Alapper-Studios. Was ist denn, Alexi, der der Anteil von, wie wichtig? Ne? Ich frage einfach blöd. Ich, ich liebe diese Fragen, wie wichtig. Was soll da für eine Antwort kommen? Aber was hat Thomas Tuchel dadurch gewonnen, dass sie jetzt wahrscheinlich aufsteigen werden? Ist ist wäre der in Gefahr gewesen. Das sieht ja, Andreas sagt, hey, es fehlen Neymar und Cavani das wäre sogar aus meiner Sicht absolut verständlich gewesen, wenn die da ausscheiden würden.
4: Ja, also ich muss schon sagen, ich hätte nie gedacht, dass Thomas Dohl so klarkommt in Paris. Vor allem, wenn man zurückblickt, was in Dortmund alles geschah, vor allem so persönlich, was sein Charakter anbelangt und so weiter. Ich glaube, es war sehr wichtig für ihn, dass er nicht äh, zu Bayern ging, weil in, wenn du im Ausland tätig bist und alle drei oder zwei Tage mit der Presse konfrontiert, konfrontiert bist, dann bist du ganz anders drauf und äh, das macht er wirklich clever. Und gestern war natürlich für ihn ein Schlüsselspiel, wie geht seine Mannschaft um im ersten K.O.-Duell auf europäischer Bühne. gegen Eine Mannschaft, die im Aufwand ist, im Aufwind ist und auch, wie du schon gesagt hast, zwei Schlüsselspieler in der Offensive fehlen. Plus Thomas Meunier muss man auch nicht vergessen, aber trotzdem Neymar und Cavani. Und man muss ganz klar sehen, die Bank war schlecht besetzt bei Paris, weil einfach der Kader äh, nicht breit genug aufgestellt ist. Die Bank von Manchester United war wirklich da zehn Klassen besser. Und wenn du heute die französischen Kassetten liest, dann heißt es endlich hat Paris einen Trainer gefunden, mhm. bei dem Respekt für Una Emery, Laurent Blanc sogar Carlo Ancelotti, was er was er taktisch schafft, Personell 1A. Und das war gestern wieder der Fall bei Ballbesitz hatte Paris wieder, da spielte Paris wieder mit der Dreierkette. Die Abwehr war gestern enorm fantastisch. Wovon hat er genauso viel zu tun gesagt wie einem äh, normalen League anspiel, nämlich fast gar nichts. <lacht> Und das ist schon ein Zeichen, Und äh, was er taktisch äh, darauf hatte gestern, sprich für seine Weltklasse. Und äh, natürlich ist das vierfinal ticket noch nicht ganz gelöst, also, sieht aber richtig gut aus. Und ich bin auch guter Dinge, dass es in dieser Saison zumindest endlich mal mit einem Platz unter den letzten vier äh, gelingen kann, was bis jetzt keiner seiner äh, Vorgänger geschafft hat, seit die Scheiß eingestiegen sind. Denn in der Geschichte hat Paris nur einmal geschafft, 94, dass man im, im Halbfinale der Champions League kommt.
5: Ja. Und man muss natürlich auch sagen, das ist halt auch die Anforderung. Ja? Also ich glaube, die den, der Sieg in der französischen Liga ist jetzt dann den Geldgebern nicht so wichtig, aber die Champions League, darum geht's halt. Und da endlich mal einen großen Schritt nach vorne zu machen. Aber was Thomas Tuchel angeht, was wir jetzt auch nicht vergessen sollten, ist, äh, also ich glaube, wir wissen alle, Thomas Tuchel ist ein intelligenter Mensch. Also das, äh, das, das würde keiner bestreiten. Ob er jetzt persönlich sympathisch ist, äh, da gibt es dann vielleicht eher Diskussionen drüber. Aber ich glaube, äh, Thomas Tuchel äh, ist intelligent genug zu verstehen, das, welche Probleme er bei seinen bisherigen, ähm, äh, bei, bei seinen bisherigen Jobs in der Fußball-Bundesliga hatte. Und äh, vielleicht hat er ja dann auch verstanden, dass er äh, in, in manchen Situationen ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen muss, weil, weil er sich halt sonst vieles kaputt macht, was er sich mit seiner, äh, mit seiner sportlichen und taktischen Qualität halt äh, aufgebaut hat.
4: Er hatte ein Jahr Pause und das hat er ausgenutzt, um vielleicht auch sehr viel zu reflektieren. Er hat äh, Leute um sich, die, die auch dafür sorgen, er war ein bisschen nervös zuletzt, vor allem in den in den Pokalspielen in Frankreich äh, hat sogar musste sogar äh, auf die Tribüne. Ich glaube, das war letzte Woche im der Coupe de France, der Villefranche, äh Also der wirkte angespannt, aber sowohl bei der Pressekonferenz am Montag als auch gestern Abend beim Spiel wirkte er fokussiert, aber auch relativ relaxed, entspannt, äh, irgendwie sehr, sehr sicher selbstbewusst und hat eine tolle Ausstrahlung. und äh, der Handschlag zwischen beiden Trainer am Ende fiel relativ kalt aus. Oh ja, oh ja. Da hat man aber gesehen, was da für ein Unterschied herrscht zwischen Tuchel und Sortier. Es ist zwischen, genau der gleiche Unterschied wie zwischen dem FC Ingolstadt und äh, Paris-Marschammer.
2: <lacht> Komm, bei FC Ingolstadt hat jetzt Jens Keller als Coach.
4: <lacht> ja, und äh, jetzt, jetzt geht endlich mal äh, wieder nach oben. Die müssen drin bleiben,
2: ja, die müssen. Und, und uh, wer die persönliche Geschichte von Alexi Menüsch kennt, der weiß, warum. Uh, apropos Alexi Menüsch, apropos uh, Manchester United, Andreas Alexi hat für unser WM-Magazin, das es übrigens immer noch für kleines Geld zu kaufen gibt, aber für unser WM-Magazin hat Alexi Menüsch einen, ich möchte sagen, leicht kritischen Artikel über Paul Pogba geschrieben. Ich habe gestern in der ersten Halbzeit, habe mir gedacht, wer ist denn der, der so schnell da vorbeirennt an den PSG-Verteidigern? Es war eine Szene. Andreas, ich frage dich zuerst, wie hat dir Pogba gefallen?
5: die mir Pogba gefallen hat. Naja, ich meine, es ist immer die, äh, ist ja immer die Frage, was äh, erwartest du von, von einem äh, Spieler in so einem Spiel? Ähm, die, die, der Punkt ist, die Rolle, die Pogba äh, in, in Manchester United spielen soll, auch aufgrund äh, seiner Ablösesumme, wäre halt die dass er in solchen situationen dann das kommando übernimmt und die mannschaft führt und und und, und es dann irgendwie schafft dass die mannschaft gegen diese französische überlegenheit gegenhält und das hat er den anspruch hat er nicht erfüllt jetzt muss man dann aber auch ehrlicherweise sagen wenn er der einzige von elf ist der sowas tun soll dann ist es halt auch verdammt viel verlangt und es wundert mich jetzt nicht dass er am ende die gelb Karte gesehen hat, weil das ich, ich glaube, er war selber wirklich dann auch frustriert darüber, dass das so wirklich überhaupt nichts gelaufen ist bei, bei Manchester United. Aber ähm, man muss halt und das will ich jetzt nochmal betonen, ja, die Erwartung ist, dass er die Mannschaft quasi führt und dass er sie an den Haaren aus dem Sumpf zieht. Das ist halt für, für einen von elf ist das ein bisschen arg viel verlangt.
4: Er ist vielleicht ein bisschen übermotiviert ausgerechnet gegen eine französische Mannschaft. Er ist ja in der Nähe von Paris aufgewachsen. Jetzt fällt er sogar im Prinzenpark schon sehr frustrierend. Weil ich finde, ich dachte, der Pogba wäre reifer geworden durch die WM. Hat er auch zuletzt ein gutes Image gezeigt, war disziplinierter geworden, er ist ja Papa geworden vor wenigen Wochen. Aber gestern Abend war er der Pogba vor der WM. Also eher undiszipliniert, übermotiviert. An den Zweikämpfen hätte ich schon vorher eigentlich gelb-rot sehen müssen. Und äh, ja, das war nicht sein Spiel und er wird auch nicht im Jahr 2019 Ballon d'Or. Das steht heute schon <lacht> mal fest.
2: <lacht> ich habe ihn fast nicht erkannt mit einer normalen Frisur. Ich habe ihn noch äh, mit, mit ganz anders gefährten Haaren. Im Hinterkopf. Ein kleiner Schwenker, der muss noch erlaubt sein, gerade wenn wir Alexi auch am Start haben und Andreas Renner. Fünf Punkte sind noch, Alexi. Wann wird der FC Bayern München den BVB überholen? In zwei Wochen schon oder gedulden wir uns noch ein kleines bisschen? Denn nach dem 3 zu 3 gegen Hoffenheim, Andreas, ich sag's seit Wochen, ich sag's wieder, ich kann mir nicht vorstellen, dass der BVB Meister wird. Alexi. Was hat sich geändert am letzten Wochenende nach dem Sieg von Bayern, der nicht glorios war, aber es war halt ein Sieg, und dem 3 zu 3 von Hoffenheim?
4: Ja, vor allem, weil Dortmund jetzt dreimal hintereinander unentschieden gespielt hat in einer Woche. Und Bayern, ja, ich fand nicht souverän, die Leistung gegen Schalke, vor allem wieder die Abwehr stand alles andere als stabil. Also ich bin noch nicht so überzeugt oder oder so sicher, dass die siebte Meisterschaft in Folge gelingen wird es hängt alles glaube ich davon ab wie es gegen Liverpool aussieht wenn die zweimal äh, eine richtige lektion kriegen was ich nicht glaube weil die komplette abwehr bei liverpool äh, ausfällt im hinspiel was trotzdem falls es so passieren sollte dass man ausscheidet und zwar äh, nicht knapp, sondern total verdient, dann könnte es auch nachwirkungen für die Bundesliga haben. Und dann hat man schön den DFB-Pokal mit einem tollen Heimspiel gegen Heizen.
5: Heidenheim. Ja, das ist ein Träumchen. Ja, aber de de Dein Problem bei der ganzen Sache, Jens, ist ja, dass du immer, und das haben dir die Kollegen letzte Woche auch schon gesagt, du rechnest immer hoch, dass der FC Bayern den Rest der Saison alle Spiele gewinnt. Und Mehr oder weniger. Gebe ich, dir, ja? ich, ich, gebe, ich gebe dir recht, wenn die das tun, dann werden die, meistert, ja? Ja, also werde dann werden die ja. Meister. Ja, aber was? Dann werden die Meister. Aber das sehen kann halt nicht kommen. Und was die Aufgabe am vergangenen Wochenende angeht, muss man jetzt mal klar sagen, Bayern hat gegen Schalke gespielt und Dortmund hat gegen Hoffenheim gespielt. Und jetzt lass uns da noch mal kurz darüber reden, was die schwerere Aufgabe war. Das schon, aber Andreas, das, wenn du 3-0 führst, das ist natürlich ein Das ist natürlich keine dann. Ausrede, dass man, dass man, man 3-0 verspielt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, diese Dortmunder Mannschaft ist immer noch verdammt jung und das sind diese Lektionen, die man dann irgendwann eben auch mal lernt und vielleicht auch lernen muss. Und äh, das Problem beim FC Bayern ist ja eher, dass die Mannschaft zu alt ist. Und äh, ja, und äh, der, wenn die Probleme irgendwo herkommen, dann eher aus dem Bereich.
2: Hättest es denn, und das ist natürlich eine ganz hypothetische Frage, aber glaubt man denn, bei so einer jungen Mannschaft, Alexi, brauchen die dann, dass der Favre an der Seitenlinie ist? Oder spielt das, über, überschätze ich sowas vielleicht, dass äh, wer da draußen herumhampelt?
3: Ich glaube schon,
4: das ist äh, eine kluge Frage, Jens. Weil äh er schon immer wieder die Wörter findet. Und ich glaube schon, dass die vor allem die jungen Spieler ihn vermisst haben. Am Samstag, wo es kritisch wurde, spätestens dann mit 2-3, äh, da hätte er ganz klar a eingegriffen und hätte wahrscheinlich irgendwas taktisch geändert, was er jetzt anders machen konnte. Er war ja vom Fernseher, hat zwar kommuniziert mit seinem mit seiner Bank, telefonisch, äh, wie ich äh, gelesen habe, aber klar, die Spieler haben ihn vermisst. Äh, und auch für diese junge Mannschaft wird es auch wichtig sein, wie es im doppelten mit Tottenham läuft, vor allem heute ohne vier wichtige Spieler, äh, für den Rest der Saison in der Bundesliga, weil, äh, auch wenn es, glaube ich, gar nicht so schlecht wäre, für Dortmund in der Champions League auszuscheiden, dann könnte man sich eher auf die Bundesliga fokussieren. Und, glaub ich glaube, ich wäre das mehr als ein Vorteil für die als für Bayern, äh, weil ich bleibe dabei. Ich glaube schon, dass beide äh, im Achtelfinale ausscheiden werden. Hm.
2: Na gut, da, da muss man natürlich anmerken und wir werden dann in der Big Show auch drüber sprechen, Tottenham gegen Borussia Dortmund, das sind natürlich bei Tottenham auch zwei sehr, sehr wichtige Spieler, Fehlen. Andreas Renner? Ja, und,
5: und das, und das wir, das muss man dann auch sagen, jetzt schon vor dem Spiel Tottenham gegen ja, Dortmund hier ja, ja. ja dieses Segment äh, ja, ja. aufzeichnen. Ich habe nur noch eine, äh, eine Anmerkung, weil wir werden ja auch noch über Rugby reden in dieser Big Show. Beim Rugby sitzen die Trainer immer auf der Tribüne und deswegen rennen die beim Rugby auch immer total kopflos durch die Gegend, <lacht> wissen nicht, was sie tun, die Spieler.
2: Naja, ja, deswegen die Frage. Aber wenn Alexi schon sagt, eine gute Frage, dann hat er sich ein kleines bisschen wieder versöhnt mit mir, nachdem ich die französische Liga <lacht> so beschimpft habe. Aber Alexi, Andreas spricht sehr und äh, ja, Andreas wird äh, den Rugby Teil bestreiten, weil Nikola im Flugzeug sitzt und wie er mir gerade schreibt ein äh, Unwetter umschifft, mit dem Flugzeug kein WLAN hat. Jetzt weiß ich ja, dass die L'Équipe Tricolore, wenn es um den Fußballsport geht, äh, du pflegst ein sehr kritisches Verhältnis zur französischen Fußballnationalmannschaft. Alexi, wie sieht's mit der Rugby Nationalmannschaft aus? Gibt es da Berührungspunkte für dich?
4: Rugby ja, habe ich nicht so viel Ahnung. Ich habe noch nie ein Spiel angeschaut, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe nur gesehen, dass die momentan schlecht wie nie sind und in England schon verloren haben. Das okay. habe ich mir geschickt. Siehst du, nee,
3: nicht.
2: Und mit genau derselben Expertise gehe ich in den rugby Teil. Danke dir, Alexi. Andreas bleibt noch ein paar Minuten da. Kurze Pause, Big Show 393.
4: Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
2: Andreas Renner ist netterweise dabei geblieben, man möchte sagen, heute hat er nicht viel anderes zu tun, das ist gut für uns, aber dazugekommen sind zum einen von der Sohn von Magenta Sport Jan Lüdecke, zurück aus dem Schürlab. grüß dich Jan. Servus. Und dann freue ich mich nach längerer Zeit mal wieder und ich möchte sagen, buchstäblich den großen Manuel Wilhelm mal wieder zurück zu begrüßen, grüß dich Manu. Servus. Ja, Manuel Wilhelm noch nicht gesehen, aber man sieht, warum der gute Mann Rugby spielen kann. Äh, riesengroß. Es geht natürlich um die Six Nations. Äh, Nicolas Martin sitzt gerade im Flugzeug, hat mir einen kleinen Spickzettel vorbereitet. Andreas, das einzige Wort. Und ich übergebe gleich an dich das einzige Wort. Nein, zwei Wörter habe ich gesehen. Debakel und Frankreich. Was will uns Kollege Martin damit sagen? Take it away, please.
5: Ja, was will er uns damit sagen? Äh, Frankreich hat in England gespielt und äh, dass sie das verloren haben, war jetzt vielleicht nicht die ganz große Sensation, aber das Endergebnis 44 zu 8 war schon deftig und äh, vor allen Dingen ging es in quasi der ersten Minute los mit äh, den Punkten für England und Frankreich hat sich äh, davon dem kompletten Spiel eigentlich gar nicht erholt. Äh, Manuel, aus, äh, aus, aus deiner Sicht, wie sehr hat dich das, äh, die Vorstellung der Engländer und dann im, äh, in Relation dazu auch die Probleme der Franzosen, wie sehr hat dich das überrascht?
6: Also ich glaube, die Re Relation ist die große Überraschung. Dass die Engländer stark sind, haben wir am ersten Spieltag gesehen. Die haben viele Verletzte zurückbekommen ähm, und haben jetzt fast ihre beste Mannschaft zusammen. Und aus dem Talentpool, aus dem sie schöpfen können, der ist fast... Äh, ja, unerschöpflich und daher war es eigentlich folgerichtig, dass sie endlich mal die Leistung abrufen, die sie ja schon zu Anfang der Ära Eddie Jones gezeigt haben. Bei den Franzosen, ja, was will man da sagen, die haben sich vier Tage vor dem ersten Spiel sich zusammengefunden, hatten also kaum Vorbereitungszeit aufs erste Spiel, haben da eigentlich ganz manierlich gespielt, haben dann knapp gegen Wales verloren und dann entscheidet sich der Trainer, ja, wir hatten eh keine Vorbereitung, dann bringen wir einfach nochmal no zehn neue Spieler damit wir sicherstellen, dass wir gegen England auch völlig unvorbereitet in die Partie gehen. Also was in deren Köpfen vorgeht, kann ich wirklich nicht nachvollziehen und Debakel beschreibt gut. Also alles andere wäre irgendwie, ja, Schönmalerei, das war ein Desaster.
5: Ja, Jan, England hat jetzt seine ersten beiden Spiele gewonnen und zwar beide souverän mit wirklich starken Vorstellungen. In, auf, de, auf der Insel herrscht schon wieder äh, große Euphorie, äh, dass die Engländer ihre, ihre Qualitäten jetzt abrufen. Ist das äh, aus deiner Sicht äh, ist das etwas, was uns durch dieses äh, Six-Nations-Turnier begleiten wird oder wird es da auch einen Dämper geben?
7: Ja, wird man sehen. Also momentan macht es den Eindruck, als, als würde sich das durchziehen durch das ganze Turnier. Aber sie haben jetzt ähm, noch eine ganz schwierige Aufgabe vor der Brust über nächstes Wochenende. Dann müssen sie nach Cardiff. In Wales spielen ist nie leicht und ähm, die Waliser haben uns noch nicht gezeigt, ähm, wo ihr Leistungsstand wirklich ist. Die haben mit äh, sehr viel Glück gewonnen in Frankreich, haben dann mit einer 1b-Mannschaft jetzt zuletzt gespielt gegen Italien, wo man sich sowas halt mal erlauben kann. Ähm, wenn die mit ihrer besten Mannschaft zu Hause antreten, ähm, dann können die die Engländer schon gefährden. und was Also ich glaube... Stand jetzt, dass England den Grand Slam gewinnen wird. Die, normalerweise gewinnen die jetzt alle Spiele. Aber ich bin zum Beispiel auch mal gespannt drauf, wie so ein Spiel läuft, wenn England nicht gleich nach 60 oder 90 Sekunden einen Versuch legt. Weil das Spiel hat ihn jetzt in den ersten zwei Spielen extremst in die Karten gespielt. Also es wird nicht einfach, aber Stand jetzt sollten sie den Grand Slam holen.
5: Manuel, die Engländer haben äh, gespielt, äh, eigentlich jetzt in diesem Six Nations Turnier zum, zum ersten Mal konsequent mit den beiden Wunipola-Brüdern und äh, Tuilangi. Ähm, also extrem äh, kräftige Spieler, äh, dazu äh, auf den Flügel, aber auch noch sehr viel Speed. Jetzt fällt einer der beiden Wunipolas, nämlich Marco, aus für den Rest des Turniers. Äh, verändert das ein bisschen was an der Gemengelage oder können die den problemlos ersetzen?
6: Problemlos kann man den nicht ersetzen, weil der Kerl ist einfach Weltklasse. An den Standardsituationen ist er sehr solide und im offenen Spiel ist er ein weiterer dritte Reihstürmer als als Ballträger unheimlich stark und von daher wird es mit Sicherheit schwer, den zu ersetzen. Aber sie haben so viele starke Ballträger in ihrem Sturm, dass ich der Meinung bin, sie werden es einigermaßen auffangen und kompensieren können. Und du hast es gerade gesagt, Billy Wonipola und Ma äh, Manu Tui -Langi sind seit längerem wieder äh, dabei. Die hatten viele, viele Verletzungsprobleme und die werden mit Sicherheit von Spiel zu Spiel stärker werden und noch mehr Aktionen haben und von daher muss man sich um die Engländer keine Sorgen machen.
2: Andreas, darf ich ganz kurz? weil Ich habe ich als hab magische Wort gehört von Jan, als Tennisfreak. Jan, ich höre Grand Slam. Du sagst, sie werden es schaffen. Ich, Für mich ist das Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open. Im Rugby ist es wahrscheinlich was anderes. Jan, was ist es? Und B, wie, wie, wie selten kommt sowas vor? Wie, wie besonders wäre das, wenn die Engländer es schafften, von dem ich nicht weiß, was es ist?
7: Äh, Grand Slam bedeutet, dass du bei den Six Nations in einem Jahr alle Spiele gewinnst. Ah, okay. Ähm, es ist schon was Besonderes in dem Sinne, dass es einfach eine wahnsinnige Leistung ist, weil du halt mindestens zwei Auswärtsspiele auch gewinnen musst, je nach Jahr. Ähm, es passiert aber durchaus, weil die Iren haben es letztes Jahr geschafft. Ähm, und dann es gibt noch so ein paar andere Sachen. Es, man kann auch die Triple Crown gewinnen. Da zählen dann quasi nur die, die Spiele der vier Home Nations untereinander, also Irland, Schottland, Wales, England. Wenn da eine Nation die anderen drei gewinnt, hat sie die Triple Crown gewonnen auch. Ähm, dementsprechend wenn du einen Grand Slam gewinnst hast du die Triple Crown eh dabei, aber das zählt für die Nationen alles schon sehr viel
2: Ich überlege gerade die Triple Crown beim, äh, beim Galoppieren ist glaube ich Belmont Stakes, Preakness und Kentucky Derby. Jetzt zurück zu dir Andreas, ha gefährliches Halbwissen hier auch im Rugby Teil <lacht>
5: Ja, ich wollte jetzt noch mal mit dir auf die Franzosen zurückkommen. Manuel hat ja schon ein bisschen angesprochen, wie unvorbereitet das teilweise gewirkt hat. Es war ja jetzt auch im Spiel gegen England ein vollkommen anderer Ansatz, hatte man den Eindruck, was die Taktik angeht, im Vergleich zum ersten Spiel gegen Wales, wo sie ja phasenweise sehr gut gespielt haben, aber das Spiel dann selber weggeworfen haben. Wenn du dir das anschaust... Wir sind in einem Jahr, in dem äh, am Ende äh, eine Rugby-Weltmeisterschaft steht. Ähm, wo sind denn die Franzosen da auf dem Weg? Und ist das vielleicht jetzt ein bisschen glorifizierte Vorbereitung für die WM bei den Franzosen?
7: Also ehrlich gesagt, glaube ich, wissen die Franzosen selber nicht, wo sie auf dem Weg gerade sind Richtung WM. Weil das ist, ähm, man, man erkennt überhaupt nichts. Also das, das größte Problem mit der Taktik, eine andere weiß ich gar nicht, weil gefühlt sind die ohne jegliche Taktik in dieses Spiel gegen England gegangen ähm, die Taktik der Engländer ist völlig aufgegangen, ständig zu kicken, ständig hohe Bälle. Bei den Franzosen hat man nur dann was gesehen, wenn sie so einen Ball mal gefangen haben und äh, dann den Ball haben laufen lassen. Aber das war halt äh, selten und schwierig gegen diese französische Verteidigung. Und ich habe immer wieder das, das Gefühl, da ist überhaupt kein Konzept dahinter. Manu und ich haben da auch am äh, Sonntag im Kommentar darüber gesprochen. Ich persönlich verstehe auch nicht, wie du einen über 60-jährigen Trainer installieren kannst. Ich verstehe nicht, wie du jetzt gerade versuchst, irgendwie ständig mit 1.000 Wechseln irgendwie ein Team für die WM 2019 zu finden. Für mich wäre der einzige Weg in Frankreich, weil die haben auch sehr viel Talent, eine komplett junge Mannschaft ins Rennen zu schicken. Und nicht erst ab jetzt, das hätten sie schon von einem Jahr anfangen müssen oder noch viel früher, die ohne Druck, ohne Erwartungshaltung in die WM 2019 gehen kann. Weil ganz ehrlich, die werden da nichts holen, ganz egal mit welcher Mannschaft. Ob die jetzt erfahren ist oder jung, völlig egal. Ähm, das Ziel muss 2023 sein, die WM im eigenen Land in Frankreich. Und da hätte man in meinen Augen schon anfangen müssen, wirklich was aufzubauen. Da hätten der Dupont, der wirklich überzeugt hat, dass es jetzt reingekommen ist gegen England, der muss Stammspieler sein. Morgen Parra will ich nicht mehr sehen in der Nationalmannschaften. Bastaro will ich da nicht mehr sehen. All diese alten Schlachtschiffe. Du musst da einfach Jungs reinschmeißen. Du musst irgendwann diesen, diesen Umbruch machen, einen Neustart. Und ähm, da sind sie drüber. Und wie gesagt, für mich wirkt das alles so dermaßen konzeptlos, dass es mich auch nicht überraschen würde, wenn Brunel, der Coach, die die Six Nations gar nicht mal überleben würde.
5: Das werden wir sehen. Noch nicht geredet haben wir über den Favoriten vor dem Turnier. Das waren nämlich die Iren. Die haben dann ihr erstes Spiel gegen England verloren. Jetzt gab es ein 22 zu 13 auswärts in Schottland. Manuel, in Schottland auswärts gewinnen ist äh, bekannt schwierig. Äh, wo siehst du denn die Iren derzeit nach dem Schock in der ersten Woche? War das jetzt äh, der erste Schritt auf dem Weg zurück?
6: Ja, die große Fragestellung bei den Iren äh, wird sein, ob sie ihre Taktik anpassen können. Sie waren jetzt mit ihrer Taktik so erfolgreich, sind die beste Mannschaft der Welt geworden und das zu Recht. In der Weltrangliste zweiter, aber sind ja vom Weltverband zum besten Team der Welt gewählt worden. Aber natürlich gucken sich die anderen Mannschaften das an und versuchen Taktiken dagegen zu finden. Die Engländer haben eine Taktik gefunden, das war die absolute Konfrontation. Die Schotten haben das auch versucht haben aber zu keiner zeit den linespeed hinbekommen den die engländer gezeigt haben und konnten damit die ihren wirklich nicht aus den aus den schuhen hauen sozusagen und ähm was bei den Iren jetzt abzuwarten bleibt, ist, wie reagieren sie auf diesen größeren Druck. Gegen Schottland haben sie es gut absorbiert, haben danach ein typisches irisches Spiel gespielt. Ein, ein Läufer, also ein Pass, nachdem sie in Führung waren, das Ding verwaltet, die Bälle hinten in die Ecke gekickt, super gemacht, die Schotten nie wieder ins Spiel kommen lassen, souverän gewonnen. Aber mit den Leistungen aus 2018 hatte das trotzdem nicht so viel zu tun. Die sind schon ein bisschen geschockt von der Art und Weise, wie sie von England dominiert worden sind, weil sie sich, glaube ich, einen Schritt weiter gewöhnt haben. Sie haben mit Joe Schmidt einen absoluten Weltklasse-Taktiker an der Seitenlinie. Ich bin mir sicher, dass der da das ein oder andere Rezept finden wird, um diese Mannschaft noch weiter zu entwickeln. Aber vielleicht noch mal kurz äh, die Kurve in Richtung Frankreich, weil nämlich Frankreich, England, Südafrika, wenn wir nach dem Potenzial an Spielern gehen, müssten diese drei Mannschaften jedes Jahr oder alle vier Jahre die Weltmeisterschaft unter sich ausmachen. Und dass Irland oder Neuseeland so gut spielen, liegt an diesen überragenden Leistungssportsystemen, die sie integriert haben. Und da werden die anderen Nationen gut beraten, da vielleicht mal ein bisschen abzuschauen und den einen oder anderen Kniff auch zu kopieren. Tja Jan, wenn die Iren dann ähm, doch noch das Turnier
5: gewinnen wollen, brauchen sie am äh, jetzt nicht am Wochenende, weil die Six Nations machen eine Woche Pause, am 23. Februar ähm, dann äh, ein bisschen Schützenhilfe, Wales gegen England. Du hast es schon, äh, schon angedeutet, äh, das äh, wird dann das nächste wichtige und das nächste große Spiel im Turnier. Und wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, sind die Engländer für dich da Favorit, obwohl Wales auch immer auswärts eine verdammt schwere Aufgabe ist?
7: Ja, definitiv. Also die Engländer nach den zwei Spielen sind die in jedem Spiel Favorit. Ich glaube, die wären für mich gerade sogar Favorit, wenn sie gegen die All Blacks spielen würden. Ähm, aber Wales, ähm, gerade zu Hause, ist Wahnsinn. Die haben sich auch brutal entwickelt, ähm, für viele ja auch mit Geheimfavorit auf den WM-Titel. Und ich habe es ja eben schon mal gesagt, man weiß nicht so wirklich, wozu die karte in der Lage sind. Weil, wie gesagt, die haben... Die waren super schludrig, die waren die erste Hälfte der Six Nations in Frankreich komplett unterlegen, haben dann mit Glück individuellem Geschick dieses Spiel gedreht, größtes Comeback der Six Nations-Geschichte und jetzt dann eben mit der 1B-Mannschaft, Kräfte gespart gegen Italien, ähm, da wird wieder eine ganz andere Mannschaft gegen England auf dem Platz stehen und für mich entscheidend wird sein, ähm, schaffen die es in diesem Spiel diese Intensität zu matchen, die die Engländer gebracht haben, wenn sie das schaffen und wenn sie, wie eben auch gesagt, die Anfangsphase mal unbeschadet überstehen, den, den Engländern nicht ganz schnell Punkte geben, dann glaube ich, dass das ein sehr, sehr enges Spiel werden kann.
5: Tja, Manuel, freies Wochenende in in der Six Nations. Dafür spielen dann aber die spielen dann aber die Ligen. Wie ist das denn, um das noch mal unseren Zuhörern hier bei Sportradio 360 ein bisschen näher zu bringen? Wie ist das denn, wenn in so einem großen Turnier mal eine Woche Pause ist? Was passiert dann mit den Nationalspielern? Spielen die dann
6: in ihren Clubmannschaften oder dürfen die sie ausruhen? Normalerweise dürfen sie sich ausruhen. Es gibt so ein International Window, in dem die Spieler abgerufen werden dürfen. Allerdings gibt es dazu auch Rahmenverträge. Zum Beispiel jemand wie der Sergio Parisse, wenn start den jetzt anfordern würde, weil er eben nicht in Italien spielt, dann müsste er normalerweise zurückgehen zu seinem Verein. Ich bin mir sicher, dass sie da gerade bei diesem Spieler entsprechende Vereinbarungen getroffen haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Ver Verbände mit den Vereinen Rahmenverträge geschlossen haben. Und die funktionieren eben in Frankreich, und das ist eines der Probleme der Franzosen, deutlich schlechter als beispielsweise in El England. Und ideal funktioniert das in Irland, in Wales und in Schottland, weil dort die Vereine gleichzeitig auch dem Verband gehören und daher natürlich die volle Kontrolle über die Spieler ist. Und zum Beispiel ein Spieler, der dann 80 Minuten auf der Bank saß, dann könnte der Trainer beispielsweise in Schottland sagen, ich würde gern sehen, dass der am Wochenende 40 Minuten spielt und dann würde der 40 Minuten spielen. Also diese Regelungen äh, unterscheiden sich von Land zu Land und ganz ideal haben es eben die keltischen Staaten gelöst. Dann lasst uns
5: äh, zum Abschluss dieses Segments nochmal ein bisschen weggehen vom äh, Six Nations Turnier und über Rugby in äh, Deutschland sprechen. Äh, die deutsche Mannschaft war auch aktiv am äh, Wochenende, es gab eine knappe Niederlage in äh, Belgien. Jan, äh, war das zu erwarten und was bedeutet das jetzt für äh, die, die deutsche Rugby-Nationalmannschaft?
7: Ähm, zu erwarten? Nicht unbedingt, weil im Vergleich zur letzten EM, wo Deutschland ja alle Spiele deutlich verloren hat, haben wir jetzt eine deutlich bessere Mannschaft am Start. Das ist ähm, vom Grundkern, sage ich mal, die Mannschaft, die auch die WM-Quali bestritten hat, mit ein paar Wechseln. Ähm, Manu kann da sicherlich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Da werden auch einige Spieler, die im ersten Spiel noch nicht dabei waren, im Verlauf dieses Turniers noch zur Mannschaft stoßen. Ähm, erwartet? Nein, ähm, es war, glaube ich, klar, dass das eine enge Geschichte wird, weil die Belgier, ähm, die haben sich gut entwickelt, ähm, was es bedeutet. Es bedeutet, dass es verdammt schwer wird, äh, nicht letzter zu werden in dieser EM, weil ich sag mal so, im Normalfall ist gegen Rumänien und Georgien einfach nichts zu holen, auch wenn wir die Rumänen da vor zwei oder drei Jahren mal zu Hause geschlagen haben, aber im Normalfall sind die zu stark. Und Spanien und Russland, da habe ich mit Manu am Samstag auch drüber gesprochen oder am Sonntag, ähm, ist schwer einzuschätzen, weil die Spanier haben jetzt die Russen geschlagen und man weiß halt nicht, waren jetzt die Spanier so stark und die Russen so schwach oder waren die Spanier einfach so stark, dass sie starke Russen geschlagen haben. <lacht> ähm, ich denke, das sind die zwei Mannschaften, gegen die Deutschland eventuell eine Chance hat. Da muss alles passen an dem Tag. Ähm, und ähm, ja, müssen wir, müssen wir abwarten. Selbst wenn man Letzte wird, hat man ja. Ähm, hat man nicht alles verloren, weil dann spielt man Relegation ähm, gegen ein Team von unten, Portugal oder Holland wahrscheinlich und äh, könnte dann ähm, mit realistischen Chancen noch die Klasse halten.
5: Manuel, ähm, erdn er, 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 doch du mal für uns ein, wo äh, der Deut das deutsche Rugby mit ihrer äh, 15er-Nationalmannschaft aktuell steht und ähm, was so die kurz- und dann die längerfristigen Ziele sind vielleicht zum Abschluss.
6: Ja, also wir müssen sehen, dass wir da in einem Vollprofi-Wettbewerb sind, der sich über die letzten Jahre gut entwickelt hat. Unsere Mannschaft, wenn man auf die Nominierung schaut, sind auch fast alles Vollprofi-Spieler. Da gibt es eine Handvoll Spieler, ähm, die in Deutschland beschäftigt sind und die keine Profisportler sind. Eine Handvoll Spieler, die in Deutschland als Rugby-Trainer beschäftigt sind, aber mit großen Freiräumen, um unter professionellen Bedingungen zu spielen und zu trainieren. Ähm, und das ist im Moment der Standard, der da etabliert worden ist. Die Belgier sind eine klasse Mannschaft. Die haben vor zwei Jahren, als wir vielleicht auf dem Höhepunkt unserer Leistungsfähigkeit waren, in Offenbach nur denkbar knapp gegen uns verloren und haben sich seitdem stetig weiterentwickelt. Wenn man auf die Nominierung schaut, haben sie einen Großteil der Spieler im Ausland aktiv und haben eben mit den Belgian Barbarians eine Mannschaft geschaffen, die auf einem, in einem europäischen Wettbewerb spielt und dafür sorgt, dass die Mannschaft gut eingespielt ist. Ähm, die Niederlage unter schwierigen Bedingungen war nicht zu erwarten, wir sind davon ausgegangen und ich glaube, wenn man sich das Spiel anschaut, auch zu Recht davon ausgegangen dass man gegen Belgien gewinnen kann, aber man muss eben ein gutes Spiel abliefern. Die Belgier haben eine sehr gute Leistung ge äh, gezeigt, die waren am oberen Spektrum ihres Leistungspotenzials, wir eher am unteren Spektrum unseres Leistungspotenzials und so kam es zu der Niederlage, nicht unverdient unsere Ziele. In den nächsten Jahren muss sein, die Mannschaft zu stabilisieren, mehr Spieler aus Deutschland in diese Mannschaft zu integrieren, also in Deutschland Leistungssportsysteme auch fürs 15er Rugby zu etablieren, die es jungen Sportlern erlaubt, Rugby als Leistungssport zu betreiben. Das ist in erster Linie mal eine professionelle Trainingsumgebung, professionelles Trainingsumfeld und dann in zweiter Linie irgendwann auch mal die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Aber zunächst mal muss die Möglichkeit geschaffen sein, regelmäßig auf gutem Niveau zu trainieren und guten Wettkampf zu haben. Davon sind wir momentan noch ein ganzes Stück entfernt. Und wenn wir das dann etabliert haben, haben wir mit Sicherheit auch ein Potenzial, unsere Fühler mal auszustrecken in Richtung dann neuerlichen, neuerlichen Anlauf auf die WM-Qualifikation. Toll ist, dass die Mannschaft so zusammengeblieben ist äh, nach, nach dem Rapid Charge. Toll ist, dass wir so ein Weltklasse-Trainerteam weiterhin wow. hatten und ich bin mir sicher, dass sich das Leistungsniveau der Mannschaft stabilisieren wird und wir, wie von Jan angesprochen, äh, gegen den einen oder anderen Gegner ein gewichtiges Wörtchen mitreden können, wenn es um, um Sieg oder Niederlage geht. Es kommen noch einige Spieler zurück. Jetzt äh, am kommenden Wochenende ist wohl Maxim Oldmann wieder dabei, der war beim ersten Spiel am Fuß verletzt. Ähm, der, der Kapitän kehrt zurück, äh, Michael Poppmeier auf der zweiten Reihe, und für, für die kommenden Spiele danach kommt noch Chris Hildenbeck. Julius Nostadt ist jetzt auch am Wochenende wieder mit dabei. Also es kommt noch ein bisschen mehr. Und ich bin da guter Dinge, dass unsere Mannschaft äh, die gute Entwicklung fortschreiben kann. Wir sind in einem extrem ähm, schwierigen, man sagt immer Nadelöhr Europa, weil einfach so viele gute Mannschaften auf kleinem Raum sind. Und das ist ein extrem schwieriges Umfeld, ist ein extrem schwieriger Wettbewerb. Die Jahreszeit ist unglaublich kompliziert, weil wir eigentlich seit November letzten Jahres in der Liga kaum, kaum Wettkampf hatten für die Sportler und dann nach so einer langen Pause passt, ohne Anlauf in so einen Wettbewerb zu starten, obgleich die Bundeswehr schon als Vorbereitung nicht ausreichend wäre, ist einfach nicht einfach. Und äh, von daher heißt jetzt nicht die Köpfe in den Sand stecken, sondern weiterarbeiten, Ärmel hochkrempeln und schon am Wochenende gegen Rumänien ein gutes Ergebnis holen. Und ich sehe uns da nicht chancenlos bei den Rumänen. Ich habe mir alle Spiele angeschaut vom ersten Spieltag. Und äh, die Rumänen haben sich gegen eine ganz, ganz junge georgische Mannschaft sehr schwer getan. Äh, vielleicht gelingt uns da ja eine Überraschung. Spanien gegen Russland, um das von Jan einzuordnen, war meiner Meinung nach ein etwas niedrigeres Niveau als das, was die Spanier letztes Jahr gespielt haben. Die Russen hätten das Spiel gewinnen müssen, haben einen Versuch aberkannt bekommen, haben dann viele Fehler gemacht. Für dies die Vorbereitung auf Spiele im Februar und März natürlich noch ungleich schwieriger als für uns, weil in Russland liegt... Nahezu überall Schnee, die haben fast keine Chance zu trainieren, bevor der Wettbewerb losgeht. Da werden schon Stimmen laut, dass sie sich vielleicht der asiatischen Konferenz anschließen sollten. Also alles in allem ist das deutsche Rugby weiterhin auf einem guten Weg. Wir müssen einfach realistisch bleiben. Wir sind ein Verband mit 15.000 Mitgliedern, mit überwiegenden Amateurstrukturen. Wir haben tolle Ergebnisse erzielt in der Vergangenheit und jetzt geht es eben darauf, diese Ergebnisse zu bestätigen und Strukturen zu schaffen, die langlebig sind.
5: Noch eine Frage zum Abschluss, Manuel. Wann ist das nächste Heimspiel der deutschen Nationalmannschaft und wo?
6: Vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer Lust, hinzugehen. Ja. ja, das ist eine gute Frage. Die deutsche Nationalmannschaft spielt ihr nächstes Heimspiel zu Hause im Rugby-Wohnzimmer gegen Russland und ist am 2. März. Und, und das Rugby-Wohnzimmer ist in Heidelberg, muss man genau, sagen. Genau, in Heidelberg. Und das zweite Heimspiel ist dann am 17. März in Köln gegen Spanien, an einem Sonntag. Also die beiden Gegner, die der Jan gerade ausgeguckt hat als schlagbar, die haben wir zu Hause.
2: So, und da, Na, da muss ich die letzte kompromittierende Frage, muss ich noch an Jan Lüdecke sprechen. Ich, ich bin immer komplett fasziniert, wenn ich Manu zuhöre, weil der so im Thema drin ist. Und äh, Manu stelle ich jetzt hier nicht ins Eck. Aber Jan, werden wir in den kommenden Jahren Manuel Wilhelm als deutschen Nationaltrainer sehen? Und zwar bei den 15ern. Manuel Wilhelm als
7: Nationaltrainer? Ja, das, das müssen wir ihn wahrscheinlich selber fragen. Ja, ich, ich
2: möchte ich möchte ihn ja hier nicht da, äh, in die bredouille bringen ich frag dich das ist doch wie gemacht für diesen job ja,
7: ich glaube dass der Manu als sportdirektor beim deutschen rugbyverband einen sehr sehr guten job macht und äh, dass dass er eher in der schiene bleiben sollte weil da bewegt sich vieles und äh, ich weiß auch nicht wie es um die um die ähm, Mann. Fähigkeiten als Trainer
2: von Manu aus. Ja, Moment, sagen. aber Manu, da muss ich, ich dich jetzt fragen. Reizt dich, reiz dich sowas nicht, Manuel, reizt dich sowas nicht, dass du wirklich die ich Ansprache an die Mannschaft hast?
6: Hab, ich habe viel als Trainer gearbeitet, also als Trainer der 15er Nationalmannschaft auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, habe ich definitiv nicht die Qualität. Ich glaube, meine Qualitäten sind eher im, im strategischen und strukturellen Bereich und da würde ich ganz gern bleiben. Ja.
2: Ja, okay, da lasse ich dich auch, aber ich denke mir, wenn ich hier zuhöre, da möchte ich selbst Rugby spielen, weißt du, da denke ich mir, du sagst mir was und ich mach das. Gut, dann, dann liege ich wahrscheinlich da, weil drei Leute über mich drüber gerannt sind.
5: Ja, ja, genau, jetzt das Problem ist, wenn wenn äh, wenn nur du, <lacht> dann reicht das vielleicht nicht, um die ja. nächsten Ziele zu
3: erreichen.
2: <lacht> äh, nein, das glaube ich sowieso nicht bei meiner Größe. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unserer fantastischen Rugby-Runde bei Andreas. Wir machen eine kurze Pause, Big Show 393.
8: Hallo, hier ist Fabian Hammwischen und wir hören Sportradio 360.
2: Es geht launig weiter in der Big Show 393 und mit launig, wer ist da immer am Start? Natürlich der große Markus Götz von Sky. Servus, Götzi. Guten Morgen. Und dann hat Götz gesagt, er möchte unbedingt, weil er mit diesem Mann schon beim DSF gemeinsam die Premier League, die damals wahrscheinlich gar nicht Premier, doch Premier League hieß, aber nicht Barclays Premier League kommentiert hat, Michael Born auch von Sky. Servus, Michael.
9: Ja, in
10: Schwarz-Weiß damals
2: noch. Ja, selbstverständlich. Und über Telefon, wie <lacht> wir es von Heinz Brüller gelernt haben. Ja,
3: genau, natürlich, natürlich.
2: Ja. <lacht> Muss so sein. Äh, wir wollen natürlich, und Götzi sagt, äh, du, du wusstest schon, dass Borny auch ein äh, Handballkommentator ist. Ja, aber zuerst müssen wir Michael, glaube ich, schon ein, zwei Worte verlieren, auch über den Mittwochabend, Borussia Moment. Dortmund. Bitte?
11: Deine Antwort, deine Antwort war nein.
2: Ja, okay. <lacht> so nicht, ja naja, ja, so ich, ich schaue ja nur Götz und Kretschmann. Ich sag dir, wie es ist.
10: In so. den ja, ja, ja. in der Liga bist du natürlich nicht zu Hause. Ich muss mich erst langsam nach oben dienen, nachdem ich erst in der zweiten Saison den Start durfte. In der ersten äh, war es aus ganz speziellen Gründen noch nicht möglich. Aber da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen.
2: Ich stelle sowieso bei unseren Gästen eine ganz große Handballaffinität fest. Frank Fliege ist, glaube ich, Vorsitzender vom Handballverein irgendwo in der Nähe von Dortmund. Und apropos Dortmund, was für eine geile Überleitung, Michael. 3 zu 0 verloren. Erste ja, Halbzeit. Ja. Schon, gell? Erste Halbzeit war gut, fand ich. Ähm, hätte man ohne weiteres auch ein Tor schießen können. Zweite Halbzeit war nicht gut. Warum?
10: Ich muss was gestehen. Ich habe mich von meiner Frau bequatschen lassen nach der Pause äh, in eine Serie einzusteigen. Und ich habe gedacht, es läuft wie fast immer in den Hinspielen der K.O.-Runden. Es wird nicht so schrecklich viel passieren. Steig also bei 0 zu 0 aus. Und nachdem wir unser Serienverbügen hinter uns haben, gucke ich mir die zweite Hälfte im Schnelldurchgang an. Und das war natürlich einigermaßen grausam. Aber da kommt halt eine Menge zusammen. Ne? In allererster Linie persönliche Fehler. Das waren gestern mhm. einfach zu viele persönliche Fehler und dann kriegst du drei Stück.
2: Ich glaube, die Frage, die Götze und mich jetzt aber umtreibt, in welche Serie bist du eingestiegen mit deiner Frau?
10: Wiss <lacht> äh, ist ass. Wiss ist ass. Habe ich noch nie von gehört. Äh, fand ich aber ganz lustig, ehrlich gesagt. Okay. Vielleicht kennst du irgendwie. Gut.
2: Nee, noch nicht. Götzi, äh, Markus Gaub und ich schauen gerade der Pass an. Wel welche Serien schaust du, Götzi? Du hast ja keine Zeit, wo du jeden Tag arbeiten musst. Das
11: ist nicht fassen, wie du wieder zwischen den Themen springst. Das überfordert mich ja, ja. Äh, um diese Uhrzeit. Ich hab ich hab den Pass übrigens schon komplett gesehen. Lohnt sich total.
2: Schon, gell? Also ich, ich,
11: ich habe 7 und 8 noch nicht gesehen, also sag jetzt
3: noch nichts.
11: Ja, aber also aber ich habe irgendwas gehört von Jens, er tut sich brutal schwer mit der Spoilervermeidung. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt schnell wieder zum Fußball, weil sonst wird er es nicht schaffen, dir nicht irgendwelche Hinweise zu geben über den Fortgang der Serie. Pass auf,
2: Götze, wenn du schon alle acht Episoden gesehen hast, ich auch, Michael hat äh, sechs von acht gesehen, ich möchte nichts spoilern, ich habe ich hab mich brutal schwer getan mit der ersten Folge, weil ich das hat mich zu sehr an True Detective erinnert, aber ich sage auch, es ist absolut sehenswert, das muss man sehen. Keine Frage. Ja,
11: das, das, das braucht ein bisschen, bis es Fahrt aufnimmt, aber dann, dann wird es richtig gut, finde ich schon.
2: Götze, wie viel aber hast du vom haben... BVB gesehen? Komm, erzähl.
11: Ja, ja ich, bin, ich, bin nach, ich bin ein bisschen später ausgestiegen. Ich, ich ähm, habe bis zum 2-0 durchgehalten und dann hat es mir echt irgendwie gereicht. Also das ist wirklich schwer zu begreifen, wie sich das Spiel in der zweiten Hälfte entwickelt hat. Mir hat Dortmund auch ganz gut gefallen. Im ersten Durchgang vielleicht der allerletzte Punch vom Tor hat gefehlt, aber da, da, da war eine gute Organisation zu erkennen. Ähm, Dortmund war für mich auch eigentlich die bessere Mannschaft äh, in der ersten Hälfte. Tottenham, mhm. komisch wirkte das Ganze auf mich. Ähm, und dann also so eine Mutlosigkeit und, und, und äh, nachdem äh, ganz früh dann eben zu Beginn der zweiten Hälfte sofort dieses, dieses 1-0 fällt, was da in der Mannschaft passiert ist, nach einem einzigen Rückschlag so in sich zusammenzusinken. Ich will jetzt nicht sagen auseinanderbrechen, das wäre wirklich übertrieben, aber äh, den ganzen Mut zu verlieren, ähm, dann die, die individuellen Fehler, die Borne anspricht. Also was Hakimi an Ballverlusten hatte, das, das ist äh, kaum zu begreifen. Er war aber definitiv nicht der Einzige. Ähm, Schockierend, muss ich ehrlich sagen. Also ich sehe die Schlagzeilen schon vor mir jetzt in den nächsten Wochen. Schalke wird nicht anders gehen gegen Manchester City. Mal gucken, was Bayern zu Wege bringt gegen Liverpool. Die Qualität des deutschen Fußballs wird dann ruckzuck wieder in Frage gestellt. Es war gestern gar nichts von Dortmund in der zweiten Hälfte, schwer zu verstehen. Also für mich zumindest.
2: Michael, die Person, die Personalie Marco Reus. Im Herbst hat er immer gespielt und jetzt im Frühjahr spielt er selten. Ist es wirklich so einfach zu sagen, wenn der Reus dabei ist, ist es eine komplett andere Mannschaft?
10: Naja, ja, das ist natürlich äh, schon der entscheidende Mann, wenn er fit ist. Das hat man ja auch gesehen, der dann vielleicht auch ein bisschen die anderen mitnimmt. Ähm, ja, wir werden jetzt alle in Schutt und Asche gehen die nächsten Tage. Und äh, die Chance liegt wahrscheinlich unter 10 Prozent, dass sie es noch drehen. Aber für so ein paar Highlights haben sie ja schon gesorgt. Na, wenn ich an Atletico denke, mhm. die Frage wird sein, wer wer kommt zurück? Und äh, kriegen sie halt die Kurve Richtung Form auch wieder? Das ist ja das eine, alles Entscheidende. Auch ohne Reus wäre sicherlich gestern was anderes möglich gewesen, als das, was dabei rausgekommen ist. Aber ich glaube, es so, wenn es jetzt nur diese Verletzung bleibt bei Reus, dann wird er ja im Rückspiel wieder dabei sein. Und äh, entscheidend sein wird jetzt natürlich, dass sie die Stimmung wieder einigermaßen hinkriegt. Aber wenn sie jetzt in der Bundesliga auch weiter abschmieren, dann brauchst du natürlich im Rückspiel nicht anzutreten. Aber ähm, klar ist es so, dass äh, das Reus in Topform die Mannschaft noch mal eine Klasse besser macht. Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Also,
11: also was, was, wo ich dir komplett beipflichte, ist ist das Thema mit der Stimmung. Wenn du so eine überragende Hinrunde spielst und 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 dann fängt es ein bisschen an zu stocken dann kann das mit Dynamik äh, bekommen, die zu einem echten Problem werden könnte. Ich finde auch, dass man auf keinen Fall unterschlagen darf, dass nicht nur Reus gefehlt hat, sondern eben auch ähm, wichtige Teile und Bausteine der Abwehr.
2: Okay, das, auch, ja. und das,
11: das, merkt man, das merkt man Dortmund ja jetzt schon auch äh, länger an. Und das war auch gestern ein Problem. Und äh, ich sehe es ganz genauso. Trotzdem wäre gestern mehr möglich gewesen. Also diese krassen Fehler im Ballbesitz, in der Vorwärtsbewegung und das schnelle Umschalten dann von Tottenham das hat ja Dortmund dadurch erst möglich gemacht und, und, und begünstigt. Und ähm, also nochmal einen Schritt weiter gedacht. <lacht> die Bayern ja, ja. in dieser Saison, so wie sie bislang auftreten, und wenn die es am Ende dann tatsächlich doch noch schaffen, und das ist längst drin in den Köpfen der Dortmundern, äh, da würde ich eine Wette abschließen, das ist ja gar nicht auszumalen. Also das, das jetzt beisammen zu halten, also das Mentale, das wird jetzt, glaube ich, die Kardinalaufgabe der Verantwortlichen in Dortmund.
2: Naja, also ich, ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube immer noch, dass der FC Bayern Meister wird. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, wenn Michael sagt, die Chance bei weniger als zehn äh, Prozent bei Tottenham, kommt ja dann auch äh, Harry Kane zurück wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht. Eine Eineinhalb Fußballfragen habe ich noch, Götze, an dich vor allen Dingen. An dein persönlicher Kaderplaner, Michael Reschke, ist nicht mehr. In Stuttgart. Thomas Hitzelsberger hat übernommen als ist er Sportvorstand, ist er Sportchef, je nachdem. Du weißt, was ich meine. Wird jetzt alles gut in Stuttgart?
11: Also es ist Wahnsinn, wie du es immer schaffst, andere Leute in irgendwelche Dinge mit reinzunehmen. Was hast du vorhin gesagt? <lacht> Wir, also mich mit einbezogen, wären jetzt dramatisch interessiert dran, welche Serie Borny gestern geguckt ja, hat.
2: Natürlich. Jetzt es, ja,
11: natürlich. Das ist Reschke mein, mein persönlicher Kaderplaner. Ja. Jens, ich mag da draußen Leute geben, die das glauben, was du da sagst. <lacht> deswegen muss ich
3: da, deswegen
11: muss, ich da, muss ich da immer wieder entschlossen dazwischen gehen. Ähm, abgesehen davon, dass mich natürlich interessiert, was Borny privat macht, äh, war Reschke nie mein, ähm, mein persönlicher Kaderplaner. Äh, ob jetzt alles gut wird beim VfB, da fragst du genau den Richtigen. Ich habe jeden Glauben ans Gute momentan verloren. Es ist so viel passiert in den letzten Jahren, dass auch dem eingefleischtesten VfB-Fan die Laune gründlich verdorben hat. Und zwar dauerhaft verdorben. Ich glaube nicht an eine schnelle Wende. Wie soll das jetzt auch gehen? Gerade von dieser Position aus. Tat, also ich, kann nicht, ich kann nicht beurteilen, wie Reschke im Inneren gewirkt hat und mit den Leuten zurechtgekommen ist. Tatsache ist, dass seine Transfermaßnahmen, seine Trainerentscheidungen nicht funktioniert haben. Das, also das, ist ja, das kann man ja gar nicht diskutieren. Das ist, das ist so. Deswegen ist ähm, diese Entscheidung irgendwo auch folgerichtig. Was jetzt allerdings eine Veränderung auf dieser Position so einen Einfluss hat auf äh, den aktuellen Zustand einer Mannschaft und auf die Leistungsfähigkeit und auf die nächsten Spiele, das, das kann ich nicht beurteilen. Ob Thomas Hitzelsberger der Richtige ist, das wird man sehen. Er hat natürlich schon, also er kann sich nach außen gut präsentieren, das ist das eine. Er hat die fußballerische Expertise aufgrund seiner, seiner persönlichen Karriere, aber ob das dann automatisch auch in einen guten Vorstand Sport mündet, das ist noch nicht bewiesen, das muss man abwarten. Wolfgang Dietrich, der Präsident, steht nach wie vor in der Schusslinie. Ich finde sein Auftreten vorsichtig formuliert, bislang äußerst unglücklich, und zwar in allen Teilen. Mhm. Ähm, ob, äh, er, er sieht sich selbst ja nicht gescheitert, das hat er ja nochmal betont, finde ich sehr interessant, diese, diese ja, Selbstwahrnehmungen. Ja. Ähm, also ich, ich ehrlich, ich, ich habe da überhaupt keine große Hoffnung, dass sich da jetzt schnell irgendwas zu Besseren verändert. Ähm, also frage lieber mal Borny, ob er da was Positives erkennen kann.
2: Naja, daran anschließend, auf dieser Position, was kann man jetzt machen Anfang Februar? Das Transferfenster ist zu. Was kann der Hitzelsberger aus deiner Sicht jetzt anders machen, was der Reschke gemacht hätte?
10: Also ich würde gerne noch einen Satz für oder zwei zu Reschke sagen, weil ich finde, der wird jetzt schon ein bisschen geschlachtet und äh, ich finde es nicht ganz fair, ehrlich gesagt. Klar hat der Mann äh, große Fehler gemacht. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass er ein bisschen was geleistet hat in seinem Leben und auch personell nicht immer ganz schlechte Entscheidungen getroffen hat. Ich war zufällig bei den Pokalspielen Rostock und habe mit denen allen vorher gesprochen. Und äh, die wussten natürlich auch alle nicht, wie die Reise hingeht. Aber wenn man sich das angeguckt hat, was sie dazugeholt haben, da hätte ich und wie wahrscheinlich alle damit gerechnet, okay, das fühlt sich alles vernünftig an. Das sind alles logische und gute Transfers mit ein bisschen Erfahrung, mit, mit Tasso, der vielleicht nochmal kommen kann, mit Didabi, der nochmal kommen kann, mit Maffeo, der ein Talent ist. Also ich fand das alles plausibel. Und dann ist das im Grunde mit dem Pokalspiel schon äh, komplett den Bach runtergegangen. Und sie haben es einfach nicht mehr gedreht bekommen. Und dann kommt, glaube ich, wieder äh, dieser Verein VfB Stuttgart mit all seinen... Äh, Facetten und Brötlereien, da kennt sich äh, Götzi dann wieder besser aus, aber jetzt von außen betrachtet, die Entscheidung,
3: äh,
10: Hitzelsberger zum Sportvorstand zu machen, also sorry, das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Ist mal bei aller Liebe, ja, und Weinziel bleibt jetzt auf der Bank und äh, Hitzelsberger äußert sich zu Weinzier, solange ich noch vertrauen und äh, das ist doch alles also nicht 0,0 nachvollziehbar, ähm, da hätte man vielleicht sagen können, hier, das ist eine Übergangslösung und so machen wir es erstmal bis zum äh, Sommer, wie auch immer. Aber also für mich wirkt das komplett äh, ahnungslos, ehrlich gesagt, so eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, ich meine, wie soll Weinzier da jetzt noch die Kurve kriegen? Das funktioniert doch überhaupt nicht mehr. Das ist doch die nächste Baustelle, die sich aufmachen. Also ähm, keine Ahnung letztendlich glaube ich, ist es äh, im Inneren des Vereines zu suchen, warum es läuft, wie es läuft. Und da habe ich ja in Hamburg auch einen Verein vor der Haustür, äh, der dann auch <lacht> da gelandet ist, wo der VfB dann möglicherweise auch mal wieder landen wird.
2: Das ist doch äh, der Verein, der immer die späten Tore schießt, wenn er sie braucht, Michael. Ich weiß gar nicht, was du hast. Sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Alles wird gut in Hamburg.
10: Abwarten, Heidenheim, ich sage nur Heidenheim.
2: Okay. Der Pokalviertelfinalist, wie wir ihn nennen. Abschließend noch zum Fußballteil, Götze, ganz kurz. Ich habe halt nicht verstanden, warum, ich weiß, du warst jetzt kein großer Teil von Korkut-Fan, aber die Begründung, warum dann Weinzierl gekommen ist, dass man in Stuttgart offensiveren Fußballspiel von ihm erwartet als Coach, das habe ich nicht verstanden, weil der hat weder in Augsburg noch bei Schalke offensiv spielen lassen. Kannst du da ein bisschen Licht in die Affäre bringen?
11: Wie soll ich dir das erklären?
2: Ja, vielleicht, vielleicht weißt du mehr als ich. Oder hat Markus Weinzel irgendwo sich die Reputation erworben, dass er ein Offensivgeist ist?
11: Ich habe es zumindest nicht mitgekriegt. Gut. Oder hätte es zumindest nicht mitgekriegt. Gut. Du, was soll man denn dazu noch sagen? Also die jetzt einfach nur die Fakten betrachtet, die Ergebnisse betrachtet, das sind ja letztendlich die Fakten. Das hat nicht funktioniert bislang mit Markus Weinzel aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, ob es mit einem anderen Trainer besser gelaufen wäre. Tatsache ist, das kann man hundertprozentig sagen, es liegt ganz sicher nicht an ihm allein. Ja. Aber es funktioniert ja offensichtlich nicht.
2: Na gut, dann machen wir hier eine kurze Pause in der Big Show 393. Und dann stürzen wir uns in das Hauptthema von Michael Born seit Jahren schon, möchte ich sagen. Die DKB-Handball-Bundesliga. Kurze Pause.
3: Hallo,
8: hier ist Sven Hannerwald und mir hat Sportradio
2: 360. So, und weiter geht's in der Pickshow 393 mit Markus Götz und mit Michael Born und äh, wir haben natürlich eine sehr, sehr schöne, wie ich finde, Handball-WM hinter uns gerade und äh, Anfang Mai gibt's da immer ein ebenfalls sehr, sehr schönes Event, nämlich die Final Four in Köln, Da, wenn es um den den Sieger der Champions League geht. Jetzt könnte es allerdings sein, bonnie dass dort keine deutsche Mannschaft am Start ist. Und das wäre nicht das erste Mal. Diese Euphorie, die wir natürlich alle noch spüren, vor allen Dingen wir hier in München, aus dieser Handball-WM, besteht da nicht die Gefahr, wenn da niemand dabei ist aus deutscher Sicht, dass diese Euphorie sofort wieder abklingt, lieber Michael?
10: Ja, lass uns doch aber erstmal abwarten. Also, du bist ja fast so pessimistisch, wie ich das finde. <lacht> Meines Wissens sind wir noch nicht mal in den K.O.-Spielen angekommen. Also, äh, ich würde jetzt sagen, da ist Götze Ansprechpartner Nummer eins in unserer kleinen Dreierrunde natürlich, weil von Anfang Champions liegt mir natürlich noch ganz weit weg. Ähm, nur, ähm, die Chancen ja wohl durchaus gegeben, dass das zumindest ein Team landen wird. Bitte, Götze, übernehmen Sie.
2: Götze, übernehmen mal. Wie, wie groß ist die Gefahr, dass wieder das Final vor in Köln ohne deutsche Beteiligung stattfindet?
11: Ja, die ist ziemlich groß natürlich, aber das ist ja auch nichts Neues. Und da hat sich jetzt auch ähm, nichts Dramatisches getan, was natürlich, das, das muss man schon sagen, also diese, dieser Auftakt jetzt sowohl der Löwen als auch der Flensburger direkt jetzt nach der WM-Pause in der Champions League, der hat schon alle ein bisschen ernüchtert. Ja, wo, wo gleich, wobei er natürlich auch... Ähm, in Teilen zumindest erklärbar ist. Also wie, wie die Löwen hergespielt worden sind von Wada Skopje, das, ähm, das hat die Löwen, glaube ich, selbst am meisten schockiert und äh, viele Beobachter auch. Das war wirklich total enttäuschend, denn in Wahrheit waren sie nicht nur diese drei Tore schlechter, wie das Ergebnis zum Ausdruck bringt, sondern es war deutlich mehr. Also sie waren im Grunde wirklich chancenlos an diesem Tag. Die Löwen haben ja nochmal ganz klar formuliert, direkt davor, das wird nichts mehr mit der Meisterschaft, mit sieben Punkten Rückstand auf die Flensburger, im Pokal sind sie auch schon raus. Das Ziel ist jetzt, oder das, das, das ganz große Ziel ist jetzt ähm, Final Four in Köln. Und wenn du dann so eine Leistung anbietest, dann ist das einfach total ernüchternd. Die Löwen sind ein eigenes Thema. Die Löwen funktionieren in sich einfach nicht so rund wie in den vergangenen Jahren. also das muss man einfach, vielleicht ist auch ein Stück weit normal nach so einer Phase. Die waren in den letzten fünf Jahren immer unter den Top zwei zweimal Meister geworden, DHB-Pokal gewonnen den schönsten Handball gespielt, dazu noch die beste Abwehr gestellt. Das war auf höchstem Niveau, zumindest auf nationaler Ebene. Und da gibt es wirklich überhaupt nichts zu mäkeln. Ähm, ja, wo, wobei es ging ja eigentlich los schon zum Ende der vergangenen Saison. Auch da waren eine kleine Pole Position für, für die Meisterschaft. Und dann, dann, dann ging es los ja, nach diesem Pokalsieg äh, in Hamburg. Und es zieht sich im Grunde bis heute fort. Sie haben ja die Meisterschaft noch aus den Händen gegeben. Und äh, die, die Transfermaßnahmen, die zum Teil auch ähm, erzwungen waren, weil Pekaric ja den Club ähm, verlassen hat, die haben in Teilen zumindest dadurch geführt, dass das Funktionieren der Abläufe gestört worden sind. Und da gibt es einfach ein paar Themen bei den Löwen, weil sie aber an anderer Stelle noch mal in die Tiefe gehen sollen oder können, die, ähm, die problematisch sind. Die Flensburger haben acht Spieler im WM-Finale gehabt. Ich wiederhole acht. Mhm. Und dann kommen die zurück dann kommt, das ist der Großteil der Mannschaft, dann kommen die zurück und das sagen wir alle, Profis, Ex-Profis, Trainer, die in so einer Situation waren, das ist einfach saumäßig schwierig, dann ganz schnell wieder in diesen, in Anführungszeichen, Alltag reinzukommen. Und ähm, die Flensburger haben, haben wirklich das Spiel in Sapporoche verdasselt, das kann man nicht anders sagen. Und sie haben sich auch gestern gemüht, gemüht zu einem glücklichen, am Ende wirklich glücklichen Sieg mit, mit dem 7 meter äh, nach Ablauf äh, der Zeit schon äh, gegen Celje Auch ein, ein Spiel, das sie zu Hause einfach deutlicher gewinnen müssen. Du siehst einfach, wie, wie schwer sie sich da äh, gerade tun. Trotzdem glaube ich grundsätzlich sowohl an die Substanz in, in der Flensburger Mannschaft äh, als auch grundsätzlich, bei den Löwen. Wozu das in dieser Saison noch führt, ähm, wirklich schwierig zu sagen. Also, es wird ja häufig die, die Diskussion geführt und nicht zu Unrecht, dass die Konstellation mit den vielen Spielen auf hohem Niveau, äh, schwerer Wettbewerb in der Bundesliga, ähm, zu Nachteilen führt ähm, im internationalen Wettbewerb. Also, die Löwen zum Beispiel beklagen sich verständlicherweise erneut darüber, dass sie beide Auswärtsspiele, die sie jetzt noch haben in der Champions League, aus einer Konstellation rausgestalten müssen. Donnerstag Bundesliga, Samstag schon Champions League, also quasi überhaupt keine Regeneration mit, äh, mit, äh, mit Auswärtsreisen zum Beispiel nach Brest, ja, also mhm. nach, äh, nach Weißrussland. Und Nikola Jakobsen sagt zu mir, ich sag dir mal eins, aus meiner Erfahrung, aus dieser Konstellation kannst du bei diesem Niveau in der Champions League vielleicht ein oder zwei Auswärtsspiele von zehn gewinnen. Mehr geht einfach nicht. Und jetzt kann man das als, äh, als Jammerei oder sonst irgendwas darstellen. Äh, der DHB-Präsident Michelmann hat ja nochmal betont, dass es das alles gar nicht gibt, die Überbelastung. Ähm, schön, dass er es uns auch nochmal erklärt hat. Ähm, wenn sogar die Spieler der internationalen Vereine. Und ich habe sowohl mit Peter Nenadic von West als auch mit Ivan Czupic von Vardar Skopje, die beide jahrelang in der Bundesliga gespielt haben und die genau wissen, wovon sie reden, die sitzen nach den beiden Champions-League-Spielen der Löwen gegen diese Clubs bei mir zum Interview und ich sage, Leute, was ist der Unterschied, erklärt uns. Und beide, ohne dass ich das Thema angeschoben habe, sagen sie mir, das müsst ihr endlich kapieren hier in Deutschland, das funktioniert in dieser Konstellation nicht. Wir haben zwei Wochen Zeit gehabt, uns auf dieses Spiel mhm. vorzubereiten und, und, und ihr habt einen halben Tag. Das das, ist, das sind unterschiedliche Vorzeichen und damit muss man auskommen. So, das ist eine Tatsache.
2: Ja, aber, aber Borny, wer muss da, da, da stimmt doch was in der Handball-Bundesliga nicht. Da muss ich doch, die Bundesliga müsste sich, äh, nach, die, nach, diesem, nach diesen, Anforderungen richten, weil ich glaube, in Spanien ist ja das Gleiche. Die können sich auch ewig lang vorbereiten, weil sie so wenig Konkurrenz haben.
3: Die Diskussion gibt's doch jetzt irgendwie
10: seit Jahren, seit Jahren wird nach einer Lösung gesucht und äh, sie irgendwie nicht gefunden. Das, was Götzi sagt, muss man sich ja nur noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Donnerstag abends Handball-Bundesliga, Samstag Champions League. Also das muss halt mal am Fußball jemanden erzählen. Am besten Bayern München und äh, da wäre sofort, wär sofort der Streik da und äh, es wäre bundesweit ein Thema. Es wäre auf der Eins in der Bild. So, äh, das ist beim Handball ist die Lobby halt ein klein bisschen anders und. Äh, die, die Verbände sind letztendlich äh, gefragt, da eine Lösung zu finden. Ich weiß nicht genau, auch das, was Götze wieder besser, wie die Position der Deutschen da ist, ob sie wirklich stark genug sind, sich da zu positionieren und, und für eine Lösung zu, zu, zu suchen und letztendlich auch zu finden. Nur so kann es auf Dauer für die Deutschen dann vermutlich nicht zwingend besser werden. Das ist auch klar.
11: Also ich weiß auch nicht, ob man da, Jens, ich gebe dir nicht recht. Also man kann auf gar keinen Fall den Hauptschuldigen da bei der, bei der Handball-Bundesliga ausmachen. Selbstverständlich tragen in so einer Konstellation alle dazu bei, dass es so ist, wie es ist. Aber nur mal ein Beispiel. Die Löwen spielen am Donnerstag, also heute, in Minden.
3: Mhm. Ja?
11: Also nicht zu Hause und dann kann man sich nochmal ausruhen am nächsten Tag. Die spielen heute in Minden und müssen dann ähm, morgen nach Weißrussland reisen. Jetzt ist es ja äh, seit anderthalb Jahren schon bekannt, dass die Bundesliga am Donnerstag und am Sonntag spielt. Häufig spielen die, die äh, deutschen Champions-League-Teilnehmer dann unter der Woche am Donnerstag. Und äh, die allermeisten äh, internationalen Clubs wollen ihre Champions-League-Heimspiele am Wochenende austragen. Und da haben die meisten, zumindest die Großen, ein Mitspracherecht bei der EHF, hm. äh, ob das dann am Samstag oder am Sonntag terminiert wird wenn das von der EHF ausgehen würde. Und die würde einfach ganz klar sagen, wenn einer der deutschen Clubs am Donnerstag in der Bundesliga spielt, dann nicht dann vor Sonntag. Am, ja. am Sonntag in der ja. Champions League, dann hätten wir eine ganz andere Situation. Machen die aber nicht. Und dann sagen die ganz einfach, was weiß ich, Barcelona, Kielce oder auch in diesem Fall Brest, ja, nein, nein, nein wir wollen am Samstag spielen und dann kommen irgendwelche Begründungen von Wegen, das ist wichtig für die Fans und äh, Anreisewege und so weiter und so fort. Es gibt nur einen Grund, das ist, das auszunutzen, dass der Gegner ähm, am Donnerstag davor gespielt hat. Ja. Und was mir schon erzählt wurde von Mannschaften, die nur am Samstagabend überhaupt und da ihre Spiele austragen können, und dann guckst du dir studierst du den, den Plan im Ganzen und siehst, wenn es gegen andere Mannschaften ähm, geht, die in einer anderen Konstellation anreisen, dann kann man ja plötzlich doch am Sonntag spielen. Also da, da, da tragen alle dazu bei. Ja. Das, ist, das, ist, das ist die EAF, das sind die, das sind die teilnehmenden Clubs. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dafür überhaupt kein Verständnis, denn am Ende des Tages, logisch, versucht jeder das Beste für sich rauszuholen. Aber ähm, es muss doch auch jeder ein Interesse daran haben, dass es ein fairer Wettbewerb ist und so ist es einfach nicht.
2: Darf man da, Bonnie ausnahmsweise mal den Fußball loben? wo natürlich das komplett zu so 100% durchkommerzialisiert, aber da scheint die Abstimmung zwischen den nationalen Verbänden, zwischen den nationalen Ligen und der UEFA so gut zu funktionieren, dass es äh, mal ab und zu ein Montagsspiel gibt in der Bundesliga, aber ansonsten eigentlich wenig Grund, sich zumindest über die Termine aufzuregen.
10: Naja, da wird ja auch gerade ein bisschen gewerkelt im Hintergrund. Ne? War da nicht auch irgendwas mit Champions League am Samstag und so? Aber da hat, äh, hat die Bundesliga natürlich für sich so eine Power, dass das, äh, ich würde mal sagen, in näherer Zukunft nahezu ausgeschlossen ist. Aber ähm, der Grundsatzgedanke ist natürlich äh, mit, der, mit der Liga am Wochenende eigentlich ja auch bei uns im, im Handball so gegeben. Ja? Also klar sind das einfach neue Bedingungen, die wir jetzt haben. Da haben wir als, äh, als Geier auch ein bisschen mit zu tun. Aber es ist halt wirklich schade, dass dass äh, einige Vereine sich dann so stark und breit machen können, dass sie genau das ausnutzen, was Götzi sagt, dass sie nämlich diesen Tag nutzen, äh, diese Vorbereitung nutzen, um sich einen klaren Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, was äh, im Grunde vielleicht hier und da mal sein muss, weil es dann irgendwie nicht anders geht. Aber dass es die Regel ist, ist ja irgendwie auch nicht ganz nachvollziehbar. Hm.
11: Wobei, wobei es, gibt ja, es gibt ja bereits eine beschlossene Modifizierung. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann in der Praxis darstellt. Ähm, die kommende Spielzeit läuft noch nach dem aktuellen Modus und äh, auch nach der aktuellen Terminierung äh, in der Champions League. Ab 2020 soll ja die Königsklasse dann komplett unter der Woche gespielt werden ähm, und das Wochenende frei sein für die nationalen Ligen. Warten wir uns mal ab, mal, wie, wie, wie sich das dann äh, am Ende des Tages entwickelt.
3: So, Aber ich, ich,
11: sag mal, ist hier gerade hier, hier äh, haben wir gerade noch ganz kurz den Absteher zur, zur Fußball-Champions-League gemacht. Ich habe das auch gehört, dass es da Diskussionen gibt mit dem Wochenende. Aber nur, weiß nicht mich wirklich seit, seit gestern seit, seit gestern umtreibt, die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge. Habt ihr das ge gelesen? Von
2: wegen öffentlich-rechtliches öffentlich Fernsehen? Oder
11: Sensationell. Karl-Heinz Rummenigge fordert seit Jahren mehr Einnahmen in Deutschland über die Fernsehgelder, ja? und dann wird das erzielt durch diese, durch diese Konstellation jetzt im, im, im Pay tv und dann, und dann fordert er aber wieder, die Champions League muss zurück in Free-TV. Das, das ist ganz einfach, das passt nicht
2: zusammen, diese Argumentationskette ist reiner Populismus. Ja gut, aber Götzi, ich, ich treffe jetzt dann gleich Uli Hoeneß bei der Präsentation des neuen Stadions äh, für München, also in der neuen Halle. Und nichts anderes erwarte ich von den Bayern, von deinen Bayern übrigens,
9: Bonnie,
0: wie siehst du das?
10: Ja, also ich meine, da verschlägt es ehrlich gesagt ein bisschen die Sprache. Äh, aber da muss man natürlich auch immer so ein bisschen das große Ganze sehen. Äh, da wird es wahrscheinlich auch um Sponsoren gehen, die ihm äh, die Hölle heiß machen. Ähm, natürlich ist den ein oder anderen erst jetzt mit den K.O.-Spielen klar geworden, oh ja, Moment mal,
2: das ich, ich kann
10: ja gar keine Champions League gucken, ja, was ich, äh, wenn es ganz dumm läuft, ja, mit den deutschen Mannschaften möglicherweise, wollen Sie hoffen, auch schneller erledigt haben könnte, als uns lieb ist. Aber es ist genau wie Markus sagt: entweder mehr Geld, ja, und genau das wollen sie seit Jahren. Und dann muss man halt auch Zugeständnisse machen. Oder man sagt, Fußball, Folklore und äh, bei den Bayern gibt es leider nur drei Millionen im Jahr zu verdienen. Deswegen sind wir dann in der Champions League leider nicht mehr dabei. Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Ähm, ich vermute aber, dass sich das Ganze auch relativ schnell jetzt wieder beruhigen wird. Das war jetzt noch einmal zur K.O.-Runde rausgeholt. Vielleicht ist der ein oder andere äh, im Umfeld auch in Richtung Sponsor. Äh, ich denke, dass das dass vieles auch aus dieser Richtung kommt, dann auch zufrieden nach dem Motto, jetzt haben wir uns nochmal stark gemacht und ja, die, das muss wieder ein 3TV. Und dann geht es einfach erstmal weiter, bis wir dann irgendwann die Diskussion wieder haben werden, wenn es in der Bundesliga um die neue Periode geht, dass die
2: Sportschau
10: auf jeden Fall erhalten
2: bleibt. Das Wichtigste. <lacht> das, das ist das Wichtigste.
10: Und das, das dann kommen wieder... Dann kommen wieder unsere Freunde aus der Reihe 27 vom Bundestag. Das wird mit Sicherheit wieder kommen. Es ist immer dasselbe Spielchen. Nur da vermute ich fast, das wird tatsächlich wieder so kommen.
11: Ja, da, da, in diesem Zusammenhang darf man ruhig auch mal die, die Frage zur Diskussion stellen, wie ich finde, ob das sogenannte frei empfangbare Fernsehen wirklich nicht Pay-TV ist. Also, so
2: Zwangs-Pay-TV, Zwangs ja. Zwangs-Pay-TV.
11: 17, 17,50 Euro ja. 17, im Monat GZ.
2: Ja. ja, ja, du, ich, ich bin, bin ganz bei. Natürlich, Entschuldigung. Der, der Sky ist ja auch kein Bezahlfernsehen, sondern wie Michael Leopold mir vor Jahren schon gesagt hat, Abonnementfernsehen. Das klingt doch viel schöner. <lacht> hat Leo mir gesagt. So, wir Götzi hat einen Termin um zehn, Michael Born hat einen Termin ja. um zehn und äh, die abschließende Frage ist aber, weil ich das vorhin gehört habe. Und ich habe einen Kandidaten, aber Michael, ich frage dich zuerst, Götzi hat vorhin gesagt, dass die Rhein Löwen die letzten Jahre den schönsten Handball gespielt haben was ist für dich schöner handball michael born Welchen handball schaust ja, du so schaust du gerne an ich, ich 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 habe einen kandidaten schwer. ja was, was heißt das schöner handball also ich ich habe ich hab ja, schon eine idee ich finde,
10: das kann das kann man so nicht greifen finde ich äh, wer, wer soll jetzt sagen ja ich stehe auf wunderbaren positionshandball ich finde letztendlich es ähm, geht um für mich für mich geht es oft um, um Einzelaktionen, für mich geht es um, um Kombinationen, für mich geht es um, um Würfe, die besonders sind, für mich geht es um Tempogegenstöße, die schnell sind, die, die dann abgeschlossen werden. Ich finde nicht, dass man das, vielleicht ist das ein bisschen anders als beim Fußball, vielleicht sehe ich das auch nur so, ich finde nicht, dass man das an irgendeinem ganz speziellen Stil jetzt, also hm. so mache ich jedenfalls nicht fest für mich.
2: Götze, ja. wir, haben, Götze wir haben die Norweger Unheimlich gut gefallen, weil sie eben mit ganz viel Bewegung im Rückraum gespielt haben. Aber was ist für dich schöner Handball, Götzi?
11: Also, also ein paar Attribute könnte könnt ich schon sagen, was für mich jetzt den, den Handball grundsätzlich auszeichnet. Also Tempo, Dynamik, ähm, Tempospiel, vor allen Dingen den Mut in den Gegenstoß äh, zu gehen, für mich gehört eindeutig auch. Härte in der Abwehr mhm. dazu. Es gibt dort ja auch immer wieder Diskussionen, wie sich das Handballspiel entwickeln soll, wie sozusagen Abwehraktionen, Zweikämpfe, wie das Faulspiel zu reglementieren ist. Da gibt es eine klare Tendenz von Seiten der IHF, deutlich zu sehen, jetzt auch bei der WM. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Es wird noch ein großes Thema, glaubt mir. Ähm, viel progressiver zu bestrafen, also mit viel mehr Zeitstrafen. Ähm, das, das, das Spiel in Anführungszeichen, weniger hart zu machen. Ich habe da so meine Bedenken. Da dass, 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 dass gibt sicherlich äh, sinnvolle Ansätze in, in, in dieser Diskussion an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel, was das Spiel am Kreis betrifft, nur grundsätzlich. Diese Härte, und das hat man jetzt ja bei der WM gesehen und auch bei der Reaktion ähm, der deutschen Bevölkerung darauf, da, das ist integraler Bestandteil des Handballspiels mhm. und, und gehört für mich auch mit dazu. Ich habe mich häufig schon an Spielen, die 22 21 ausgegangen sind, äh, schlachtenartige Züge getragen haben, deutlich mehr ergötzt als an einem 35 zu 33. <lacht> Wirklich. Also es gibt ganz, ich bin da komplett bei Borny, Es gibt ganz unterschiedliche ähm, Dynamiken von Handballspielen, die einen mitreißen können. Aber die Härte ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Wenn jeder Ball reingeht, ja, wenn du, wenn du äh, jedes Mal wie wie in einem NBA Regular Season Game das Gefühl hast, dass gar keiner verteidigt, dann ist das für mich kein Handball mehr. Und ähm, Natürlich sind es am Ende auch die, die Einzelaktionen, die Einzelkönner, die ganz spektakulären Tore, äh, diese Highlights, die es im Grunde in jedem Spiel auf, äh, auf höherem Niveau, Bundesliga, Champions-League-Niveau, äh, gibt in, 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 in bald jeder Partie in mehr oder weniger großer Anzahl. Also, es gibt schon, finde ich, sehr, sehr viel äh, am Handball, das einen von den Sitzen aufspringen lässt.
2: Na, eins hast du jetzt vergessen, eins habt ihr beide vergessen, sind natürlich die Torleute. Die fallen mir jetzt gerade ein.
11: Ähm, äh, äh, auch, das, äh, auch das gehört dazu. Überhaupt ja. keine Frage. Wenn, 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 wenn Andi Wolf sein Füßchen auf die Latte legt, <lacht> ja, dann, dann, ja. erbleiche ich, dann erbleiche ich immer noch.
2: Ja, und wenn Peter Sabo in Bernbach... Also Bonnie. Also ich,
10: ich, ja ich bin ja jetzt in dieser Saison erst, erst wieder richtig eingestiegen, ja, weil ich mich jetzt auch beruflich wieder damit mhm. beschäftige. Und es ist halt bei mir auch so gewesen, dass ich, dass ich im Grunde vom ersten Spiel gleich Feuer gefangen habe, weil ich habe noch kein Spiel in der Halle erlebt. Ich habe jetzt auch das Glück gehabt, dass ich noch kein Spiel plus 15 oder so erlebt habe. Aber es ist halt eine ganz andere Geschichte als beim Fußball. Selbst wenn einer mit fünf, sechs, sieben, selbst acht Toren weg ist, das Ding kann immer noch drehen. Und auch gegen man haben vielleicht drei, vier Teams abgesehen gegen fast jeden in der Bundesliga und mhm. das hast du im Fußball halt nicht. Äh, der Umgang mit den Leuten ist ein ganz anderer. Du kannst mit allen Leuten ganz normal dich unterhalten. Äh, du kannst dich eine Stunde vom Spiel mit den Trainern noch irgendwo hinsetzen. Du kannst die Spieler ansprechen. Äh, es ist alles viel freundlicher äh, und es ist auch wenn wenn die, Götz, äh, die, 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 die Härte, die Götze die anspricht natürlich da ist. Ich finde, es ist aber ganz selten unfair und wenn was passiert, ist da auch schnell wieder ein Konsens, dass man sich die Hand gibt und sagt, okay, das war ein bisschen over the top. Also ich bin froh, dass ich den Weg dahin zurückgefunden habe und ich kann jedem nur empfehlen, einfach mal wieder reinzugucken, auch jetzt nach der WM, das, das rüberzunehmen mit in die Bundesliga.
2: Tja, und wenn es in München die Möglichkeit gäbe, ich wäre Dauerkartenbesitzer, selbstverständlich. Danke, Markus Götz, danke Michael Borner. Wir wollen natürlich noch ganz kurz fragen, was ihr beide am Wochenende macht. Borny, wo hören wir dich am Wochenende?
10: Äh, ich bin am Samstag in Wolfsburg und am Sonntag beim Handball in Kassel. Melsungen gegen Bietigheim, denkt man jetzt, ja, das ist auch plus, was weiß ich, 5, 6, 7, 8. Gucken wir mal.
2: Ja, schauen wir mal. Götze.
11: Da, da gibt es eine Menge Themen beim Spielmeldung gegen Bietigheim. Ja, so ist es. So ist es. Ja, also, <lacht> Bonnie wird zu berichten haben. Ja. Ich bin gespannt, wie die Stimmung dort ist, ja? Rund um ja. die Müllers und so weiter.
2: Die Müllers, die Guten, fantastisch. Die kenne sogar ich, die Müllers. Ich glaube, Götze hat mal ja. einen kleinen Kraftausdruck äh, hinsichtlich der Müllers verwendet sogar. Könnte sein. Götze, wo bist du?
11: Ich fahre jetzt gleich äh, nach Göppingen. Mhm. Heute Abend ist Göppingen gegen Leipzig. Auch alles andere als uninteressant, sieben gegen 15, wenn du nicht weißt, was da, was da drin steckt, denkst du ja auch, ja gut, das wird, das wird der Sitz zu Hause schon locker gewinnen, aber ähm, jeder weiß ja, dass in den Leipzigern wesentlich mehr drinsteckt und der ähm, Auftakt jetzt war verheißungsvoll mit einem sehr deutlichen Auswärtssieg in, in Bietigheim, das wird glaube ich wirklich ein interessantes Spiel heute Abend. Dann Ah, es ist echt viel dieses Wochenende. Am Samstag mache ich das Auswärtsspiel der Löwen in Brest. Mhm. Zum, zum, zum Glück nicht aus Brest, <lacht> <lacht>
3: äh,
11: in diesem Fall, ähm, sondern aus München. Und am Sonntag ist es die Zweitligakonferenz mit dem Spiel Bielefeld gegen Magdeburg.
2: Kannst du für Geld nicht kaufen. Großartig, Bielefeld gegen Magdeburg, das wird das Highlight des Wochenendes. Dankeschön, meine Herren, fantastisch, äh, auf auf, Michael Born und Markus Götz, Big Show 393, kurze Pause. Ja, und damit man es nicht vergessen, Fußball in der Big Show wird präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Kontoöffner bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro. Ein Sack. Für den großen Thomas Wagner, da gehen wir dorthin, wo es wehtut. Wir versuchen jetzt über WhatsApp mit Thomas Wagner Kontakt aufzunehmen. Thomas, wo bist du? Erste Frage, zweite Frage, was hat Marco Hagemann heute zum Frühstück gegessen?
12: Erste Frage, ich bin in Harkiv, wie der Ukrainer sagt im Osten der Ukraine, heute Abend Donetsk gegen Frankfurt. Und was Marco Hagemann zum Frühstück gegessen hat, kann ich Ihnen nicht sagen, weil wir die Pressereise gebucht haben, er aber individuell angereist ist und sie deshalb in zwei verschiedenen Hotels
3: dieser Millionenmetropole untergebracht sind.
2: Es ist ja so, Thomas Wagner hat in unserem Jahresmagazin zwölf Monate, das es übrigens noch als E-Pub zu bestellen gibt, mitreißend beschrieben, seine Reisen das in den Osten. Bitte?
12: Ein tolles Heft
2: übrigens. Es ist ganz lieb, dass du das sagst, Thomas. Die Frage, die ich jetzt an dich habe: Wie, wie viel hast du denn schon von Harchiv gesehen? Oder bist du nur angekommen und Hotel und sonst nix?
12: Frankfurt geflogen, drei Stunden geflogen. Dann hatten wir gestern Nachmittag ein bisschen Zeit. Es war gestern unfassbar grau, also wie man sich eine Stadt im Osten vorstellt. Graue, graue Häuser, graues äh, Wetter. Allerdings scheint heute die Sonne. Es sieht gerade richtig gut aus. Und tatsächlich hat das Zentrum auch ein bisschen was zu bieten. Äh, wie gesagt, zweitgrößte Stadt in der Ukraine. Ähm, relativ wichtiger Verkehrsknotenpunkt, Studentenstadt. Also da kann man schon mal zwei Tage hinfahren.
2: Jetzt ist äh, Schachtjord Donetsk, auch wenn sie in Karif spielen, ein ziemliches Dreckslos, oder? Wie ist die Stimmung bei den Frankfurtern? Äh, wie optimistisch ist, glaube ich, meine Frage, die ich dir stellen möchte, sind die Frankfurter?
3: Also Ali Hütter
12: hat gestern äh, zu uns gesagt, er stuft Donetsk höher ein als Marseille und Lazio. Er sagt, die würden in der Bundesliga auf jeden Fall unter die ersten sechs kommen. Ähm, spricht aber trotzdem selbstbewusst von 50-50. Äh, er hat selber mit Bern damals in der Qualifikationsrunde, hat er Donetsk rausgeschmissen äh, für die Champions und ähm, der Trainer von Zeke, eigentlich auch eine bisschen, ja, wie soll man sagen, kuriose Geschichte, der war damals Trainer in Porto, als die Frankfurter vor fünf Jahren in einer tollen Europa-League-Saison mit 2, 2 und 3, 3 gegen Porto ausgeschieden sind. Ich sage 52, 48
2: für die Eintracht. Wie kommst du denn mit Adi Hütter zurecht? Du bist ja ein Mann, der, ähm, wie soll ich sagen, du bist jemand, der, der jeden zum Plaudern bringt. Adi Hütter war ja gerade zu Beginn seiner Zeit in Frankfurt eher ein bisschen zurückhaltend. Hat sich das geändert aus deiner Sicht? Ja, also gestern noch bei der Pressekonferenz. Also ich finde, er ist ein total charmanter,
12: witziger, angenehmer Gesprächspartner. Ja klar, am Anfang war er vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend. Muss man erstmal ein bisschen austesten, wie sind denn die Medien? Aber äh, die mitreisenden Journalisten aus Frankfurt sprechen alle in den allerhöchsten Tönen von ihm. Ähm, war gestern eigentlich relativ lustig. Er hat relativ lange geantwortet. Der Übersetzer, der das eigentlich sehr gut gemacht hat, hat dann mindestens genauso lange äh, das nochmal für die <lacht> Kollegen aus der
3: Ukraine übersetzt. Und dann hat er so ein bisschen geschmunzelt und hat dann zu seinem Pressesprecher gesagt, okay, ich muss kürzer werden, damit wir mit dem Training anfangen können. Also ich
12: persönlich mag ihn total äh, und äh, so geht es auch den meisten meiner Kollegen oder fast allen.
2: Ist denn dein ehemaliger Kollege Marc Hindelang mit am Start?
12: Marc Hindelang hat gestern die Pressekonferenz äh, geleitet. Habe ich sehr gefreut, ihn wiederzusehen. Der macht einen sehr äh, zufriedenen und glücklichen Eindruck äh, bei der Eintracht. Also das war sehr schön. Allerdings heute Abend minus 12 Grad erwartet. Also ich glaube, die lange Unterhose muss heute an.
2: Thomas, wir haben natürlich nicht mehr gesprochen seit dem Hahnenkammrennen. Äh, dein abschließendes Urteil zu diesem Wochenende in Kitzbühel. Äh, ich glaube, du hast mindestens ein Rennen gesehen. Würdest du wiederkommen? <lacht>
12: War es war zum zweiten Mal, dass ich da war. Ich war irgendwann Ende der 90er mal da. Ich glaube, da hat Pietro Vitalini einen
2: Doppelstoff oh, in den stark, stark. Ja.
12: ja. Und Ja, ich muss sagen, es war ein tolles Wochenende. Ich hatte Freitag, als Führung, bin von München nach Kitzbühel mitgenommen worden, beziehungsweise in Elmau, wo ich gewohnt habe, habe mir abends unter fachkundiger Begleitung das Handballspiel angeschaut, wurde dann in Spielcasino von einem ehemaligen Kopier ausgeführt. Also der Österreicher, der mich da so nett aufgenommen hat, das ist der Herr, der jetzt gerade am anderen Ende dieser Leitung ist. Also vielen Dank, lieber Jens, nochmal. Und in der Spielbank irgendwie, glaube ich, 70 oder 80 Euro gewonnen. Das war ein guter Start in den Abend, dann Take-Five-Party. Da kostet, glaube ich, der Mindestverzehr an so einem äh, 5.000 Euro, zum Glück war ich eingeladen. <lacht> haben es geguckt, weil schlecht im Wetter. Und abends noch ein bisschen Wellness gemacht mit Blick auf den wilden Kaiser. Also ein rundherum gelungenes
3: Wochenende in Felix Austria.
2: Jetzt noch ganz kurz vielleicht, äh, wer es nicht weiß, wer das Heft nicht gelesen hat. Aber wie schaut denn jetzt, also du wirst heute Abend für, äh, für Nitro, wirst du das Spiel moderieren? Und wie, wie schaut denn jetzt so deine Vorbereitung der Nachmittag aus? Wir telefonieren um die Mittagszeit ukrainischer Zeit.
12: Genau, wir sind eine Stunde vor. Ähm, ich werde jetzt mit dem Sendeleiter äh, hier vor Ort, werden wir jetzt einen Kaffee trinken gehen und dann nochmal ein paar Sachen durchbrechen. Ähm, dann so, ja, anderthalb, zwei Stündchen wieder zurück ins Hotel. Dann noch eine kleine Runde Sport machen. Dann nochmal ein paar Sachen notieren und hier auch Zeit geht es für mich um 17.45 geht es dann Richtung Stadion, weil äh, heute schon Schalte zu RTL aktuell und zu den Kollegen von NTV. Also, dass ich hier jetzt nur rumliege, die Schönheiten äh, der Ukraine genieße, und mir Trauben von aus Hessen bringen äh, lasse, so ist es nicht ganz. Also ein bisschen was zu arbeiten hat
3: es dann schon.
2: Gibt es denn irgendwelche Vorgaben, Thomas, wenn du sagst minus 12 Grad? Also ich, ich weiß, dass der, unser lieber Kollege Marco Hagemann, der ist ja da bei Manchester City gegen Liverpool, ist er ja dort gesessen, hat gefroren wie ein Hund. Dürftest du dir eine Mütze aufsetzen, Schal? Was ist erlaubt bei Nitro? Alles ist erlaubt, was warm hält. Ähm, da ich aber nicht
12: die Kopfform für eine Mütze habe, werde ich nicht mehr mussten. bringt eigentlich nichts, habe ich mir sagen lassen. Ähm, dicke Winterjacke, tatsächlich Skisocken und, äh, was ich eben schon gesagt habe, mit so einer ski liebe ich dann schon, weil es ist auch so eine nasse Kälte,
3: die dann von unten richtig
2: ja. ja, Die Leitung bricht zusammen, aber letzte Frage, wirklich allerletzte Frage, Thomas. Ab wann wird es dem HSV-Sympathisanten unangenehm? Peinlich möchte ich fast sagen, dass die Tore immer spät fallen und dass so oft 1 zu 0 gewonnen wird
12: überhaupt nicht, weil das war ein hochverdienter Sieg. Erster hat es nicht gut gespielt. Dresden hat es gut, hat aber teilweise mit einer Sechserkette verteidigt. Das ist einfach schwer. Vier, fünf Spieler hat die Tor machen können. Sie waren geduldig, sie sind immer weiter angerannt. Und ähm, ja, Holtby hat drauf gelauert. Raus aus dieser Liga. Und das wird ein schweres Stück Arbeit, äh, auf jeden Fall noch in den letzten 13 Spielen.
2: Wunderbar. Thomas Wagner heute, also schaut ihn euch an. Marco wird kommentieren. Thomas wird es moderieren. Fantastisch wir machen eine kurze Pause in der Big Show 393, dann geht's weiter.
9: Hier ist Kabinien
4: Holzer, ihr hört Sportradio 360.
2: So, es geht weiter in der Big Show 393. Auch das nehmen wir am Mittwoch auf. Also sollte Donnerstag irgendwas Unfassbares passiert sein. Bei der Präsentation, ich meine, der McLaren ist dran, dann werden wir das nicht mehr mit aufnehmen können. Aber ist egal. Wir sprechen schon a priori zum einen mit Stefan De Voice Heinrich. The Voice, grüß dich.
9: Ich grüße euch, grüße euch, jawohl.
2: Und mit Stefan Edelmotorsport.com. motorsport.com. Stefan, grüß dich.
13: Servus in die Runde.
2: Mit letzterem fange ich an, denn äh, der Grund, warum wir heute schon aufnehmen, und ich nehme gerne heute auf, keine Frage ist, dass morgen um 13 Uhr, sprich Donnerstag, 13 Uhr, äh, wieder ein Auto präsentiert wurde. Ist das jetzt immer schon so gewesen, dass da äh, oder seit wann ist das so? Ist, glaube ich, meine Frage, dass wir wie gebannt auf was auch immer schauen, auf irgendeinen Ticker, auf irgendeine Website, um zu sehen, wie der neue Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull aussieht.
13: Hm, also da muss man, glaube ich, schon ziemlich weit zurückgehen inzwischen. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich selbst noch vor 15 Jahren vielleicht, also zu Beginn der 2000er Jahre, auch vor dem Rechner saß und geklickt habe und gewartet habe, fünf gedrückt habe, bis sie dann die ersten Bilder gezeigt <lacht> haben. Also diese Online-Präsentationen, die sind seither definitiv gewachsen. Das war schon in der, ja, in der Kinderzeit des Internets schon so. Aber damals war das alles noch ein bisschen mehr verteilt. Jetzt haben wir im Prinzip bei ja die Situation, dass alles innerhalb einer Woche passiert und an einem Tag wegen drei Präsentationen stattfinden, so wie heute Mercedes, Red Bull und Racing Point. Das war früher alles noch ein bisschen entzerrt. Da hat Ferrari mal im Januar vorgestellt und so ging es dann über die Wochen hinweg bis zu den Testfahrten. Und äh, das ist alles jetzt inzwischen halt dem geschuldet, keiner will irgendwas zu früh zeigen. Mhm. Jeder will da jede Minute der Entwicklungszeit eigentlich nutzen. Und deswegen ist jetzt alles gepresst in der letzten Woche vor den Testfahrten. Und da wird selbst da noch alles gezeigt. Also früher hat man im Prinzip wirklich auch den Neuwagen dann schon gesehen im Januar, der dann mhm. direkt auch auf die Tests geschickt wurde. Und da hat auch jeder individuell noch Probefahrten absolviert. Inzwischen gibt es ja nur noch die Gruppentests. Vorher höchstens noch einen kurzen Shakedown über ein paar wenige Kilometer, um einfach die Funktion zu überprüfen. Ja, aber inzwischen ist das alles so, es wird alles auch online übertragen, teilweise live und äh, wir haben im Prinzip aber auch die gleichen Probleme wie schon vor 15 Jahren. Ja, Sobald es angekündigt wird, wie zum Beispiel morgen McLaren präsentiert um 13 Uhr, da kannst du sicher sein, dass um 13 Uhr die McLaren-Homepage und den McLaren-Medienbereich definitiv nicht mehr auf dem Internet zu finden ist, ja, okay. sondern einfach deine Nachricht kommt, nicht mehr verfügbar.
2: Aber lass das. Und
13: das bedeutet halt, ja genau, die Technik ist zwar gewachsen, aber das Interesse ist natürlich auch mitgewachsen und dementsprechend ist halt eben, wie du sagst, die ganze Sache überlastet. Aber irgendwann kriegen wir dann den Blick auf das Malwagenauto.
2: Also, wenn ich mal noch ah, ah,
9: ah, darf, äh, in, ich mit dem Waldorf und Stettler, Alter, äh, <lacht> den Zug auf Muppet Show zu machen, früher sind wir noch regelmäßig eingeladen worden. Ich erinnere mich noch, also Flavio, Briatore, Benetton, da sind wir nach Sizilien geflogen, sind alle eingeflogen worden, aus allen fünf Kontinenten, die Journalisten, da hat man sich sogar untereinander der Top-Teams abgesprochen, dass wenn man schon auf der Reise ist, das dann in einem Zug machen kann, nicht zu große Abstände, ähm, aber aufgrund der Kostensituation äh, alles jetzt in die Technik reinstecken, wenn solche Einladungen in dieser Form auf attraktiven Plätzen, Rio de Janeiro, wo immer wir da teilweise bei Formel 1 Präsentationen waren, wird alles nicht mehr gemacht. Ähm, dazu natürlich die sozialen Netzwerke, vor allem natürlich klar motorsport.com-de von Stefan und so, die sind alle wirklich dran. Die Kollegen von Autosport im englischsprachigen Bereich für den Rest der Welt auch. Ähm, das ist natürlich für die Teams deutlich kostengünstiger. Aber auch von damals sind nicht die letzten Updates an den Autos gewesen, sollte man auch sagen, als das Sandbagging, die so ein mhm. bisschen in die Irre führen, ähm, denn bei den äh, eingeladenen Gästen sind natürlich auch Spione der anderen Teams immer dabei gewesen, die intensiv gefragt, geforscht, fotografiert haben, um sich irgendwas abzuschauen. Insofern waren da durchaus auch schon Make-ups da, also ein paar Dinger, die noch an den alten Wagen erinnert haben, um nicht zu früh die Karten auf den Tisch zu legen. Das gab es also immer schon. So ist es jetzt auch aktuell. Nur wenige der Teams, die in dieser Woche ihre Autos vorstellen, haben da tatsächlich schon äh, die Spec, also diese Version, die technische Version, die wir auch beim ersten Grand Prix der Saison 2019 sehen werden. Da wird noch relativ viel getrickst. Was wir nur sagen können, es gibt so ein paar neue Trends, Stefan Ehl hat sich damit sicherlich auch beschäftigt, ähm, nämlich unter anderem ganz besondere neue Frontflügel, wir haben ja auch ein paar neue Regeln, aber es ist eine Saison, die sehr spannend ist und wo es jetzt nicht nur um die Technik geht, sondern ganz klar, Messlatte Mercedes wird angegriffen werden. Ferrari mit neuer, neuem Management, neuem Teamchef, neuer Fahrerpaarung Charles Leclerc neben Sebastian Vettel. Bei Mercedes ist völlig klar, Toto Wolff macht es souverän. Niki Lauda immer noch Rekonvalestet, das schickt mir beste Genesungsgrüße, hat gerade wieder eine ordentliche Grippe erneut erwischt. Hm. Wir wissen nicht, ob wir den so bald wieder an der Rennstrecke äh, kriegen werden, aber ein Beißer, ein Kämpfer war äh, Niki ohnehin immer, ähm, ist wieder im Krankenhaus, aber es, es klingt nach Optimismus, dass er da bald rauskommt. Sie sind die gejagt und da wird vor allem bei Mercedes die Frage sein, kann Harry Bottas nach dem Desasterjahr in der letzten Saison tatsächlich, Endlich aufgreifen, sonst ist er 2020 nicht mehr in einem Silberpfeil, das ist klar. Und was mich auch noch interessiert, bin ich gespannt, was Stefan zu so sagt, wie denn diese wirklich eindrucksvolle Fahrerpaarung Niki, Nico Hülkenberg und äh, Daniel Ricciardo zu verstehen ist. Das ist fahrerisch gesehen schon hochinteressant, was Renault dahin zimmert. Und auch da ist klar, mit der Verpflichtung von Ricciardo steigt jetzt der Druck auf die Gelben, auf die Franzosen. Die müssen einen entscheidenden Schritt nach vorne machen. Sie waren im letzten Jahr im Durchschnitt zwar gute vierte Kraft, aber das wird jetzt bei den Summen, die im Raum stehen, äh, sicherlich nicht mehr reichen. Klar ist, sie haben sich bis 2024 jetzt committed in der Formel 1. Das ist spannend. Und was wir uns, glaube ich, alle ein bisschen zu Herzen nehmen, was ist denn tatsächlich mit McLaren? Geht es da wieder voran? Eines dieser großen Traditionsteams, jetzt mit Andreas Seidel, dem ehemaligen Porsche, LMP1-Projektleiter in England, in den Diensten, in Working, Geht da wirklich was voran? Und was macht äh, Williams? Bisher wissen wir von Williams nur, äh, die äh, Farben werden ja. anders. Denn die Martini, Martini sponsorship ist ausgelaufen. Die, das Auto wird anders aussehen. Aber die sind auch weit zurück. Die haben auch aufzuholen.
2: So, Stefan, die Frage geht gleich weiter an dich. Ich hatte schon wieder verdrängt, dass Danny Ricciardo in diesem Jahr für Renault fährt. Äh, Nico Hülkenberg kennt das Team. Danny Ricciardo ist ein cooler Typ, der schon Rennen gewonnen hat für Red Bull. Wie siehst du das denn, die Gemengelage im Team Renault?
13: Ich glaube, die große Frage wird sein, was kann die Küste? Also davon hängt natürlich in erster Linie ab, wie die Ergebnisse ausschauen können. Und bei Renault hat man sich sicher recht optimistisch geäußert und gemeint, naja, also wir haben jetzt im Winter den größten Fortschritt gemacht, motorenseitig seit 2014, das will was heißen. Aber da hatte man natürlich auch einiges aufzuholen. Ich glaube tatsächlich, intern... Bei der Teamdynamik wird schon vieles einfach davon abhängen, hat man denn die Chance und die Aussicht mal aufs Podium zu fahren oder nicht, weil das muss jetzt im Prinzip 2019 das erklärte Ziel sein. Ähm, man war jetzt vierte Kraft letztes Jahr und äh, dieses Jahr muss es also nach vorne gehen, man muss ja auch das Engagement rechtfertigen irgendwo und den äh, schon oft abgeänderten Fünfjahresplan mhm. einhalten nachdem man eigentlich jetzt ja dieses Jahr am um dwm fahren wollte. Das wird wahrscheinlich ziemlich schwierig, aber ich glaube schon, dass da der Daniel Ricciardo und der Nico Hülkenberg sich gegenseitig da so ein bisschen pushen werden. Das ist jetzt gewissermaßen, so würde ich sehen, so ein bisschen der Schlussstrich unter die Bilanz, die wir dann vielleicht ziehen können zu Nico Hültenberg. Er fährt ja tatsächlich schon lange mit, hat viele Rennen gefahren, war aber halt noch nicht auf dem Podium. Er ist ja. da entweder Rekordhalter oder ziemlich nah am Rekord dran. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie er gegen Daniel Ricciardo aussieht. Du hast schon gesagt, Daniel Ricciardo ist da die Messlatte sicherlich. Und äh, andererseits ist Nico Hülkenberg natürlich auch ein begnadeter Qualifier. Also da treffen schon zwei aufeinander, die es wirklich drauf haben, die es wirklich interessant machen, da können es auch mal knistern. Ähm, ja, aber die große Unbekannte ist halt leider, kann der Renault irgendwie mithalten mit Mercedes, Ferrari und Red Bull? Oder ist es einfach noch eine Spur zu weit weg? Weil ansonsten befürchte ich, wird auch in Nico Hülkenberg oder in Daniel Ricciardo dieses Jahr irgendwo halt rumfahren um die Positionen 4, 5, 6, 7, 8 im vorderen Mittelfeld, aber das ist natürlich nichts Berühmtes und das wäre natürlich schade, weil die Jungs haben echt ein Talent und gehören eigentlich mal aufs Podium.
2: Ja, 4, 5, 6, 7, 8, das heißt aber, dass vorne zwei Teams sind, nämlich Ferrari und Mercedes, The Voice, die wieder mal nicht zu so parken sein werden oder hat sich bei Red Bull insofern was geändert, dass die wirklich konstant, weil ich glaube, wie hat, Uh, letztes Jahr Red Bull 2 haben sie auch gewonnen, meine ich, oder waren es mehr, uh, aber die, die waren irgendwie dran, aber irgendwie doch nicht. Wo siehst du Red Bull in diesem Jahr, The Voice?
9: Ja, die Schwankungen waren ein bisschen zu heftig. Also mhm. Sie haben durchaus ich glaube, vier Grand Prix gewonnen, zwei äh, okay. äh, Verstappen und äh, ein äh, Ricciardo. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sie versuchen werden, diese Amplituden, diese enormen Ausschläge in der Formkurve ein bisschen äh, besser hinzubekommen. In der zweiten Saisonhälfte waren sie eindrucksvoll, überhaupt keine Frage, was auch damit zusammenhängt, dass Honda sehr viel mehr Risiko gegangen ist. Ähm, bei der Entwicklung äh, der der äh, Motoren, um große Schritte zu machen. Denn klar ist, die Japaner sind auch jetzt, Stand der Dinge, noch zurück. Man hat aber ganz offenbar auch Toro Rosso näher jetzt an Red Bull gebunden. Das erinnert so ein bisschen an die Kooperation Haas, Formel 1 und Ferrari. Mhm. Dazu jetzt Alfa Romeo-Sauber. Also da wird sehr viel Daten ausgetauscht. Auch Toro Rosso ist jetzt wohl näher rangerückt an Red Bull Technologies, die fahren ja nun eben auch die Honda-Motoren. Man hat also vier Autos aus Sicht der Japaner, in denen man motorenmäßig was ausprobieren kann. Das sollte auch einen Fortschritt geben. Und Honda tritt nicht an, das ist auch klar, um auf Dauer hinterherzufahren. Es sind eh schon viele Jahre, die sie vergeudet haben, weil sie ganz offenbar die Herausforderung der Hybrid-Formel-1-Motoren am Anfang komplett unterschätzt hatten. Ich glaube, dass wir ein anderes Problem noch kurz anschneiden sollten. Das ist alles natürlich jetzt aktuell ein bisschen Kaffeesatzleserei. Denn die Testfahrten, die ersten stehen ja noch auf dem Programm. Und selbst danach wird man nicht unbedingt das aktuelle Kräfteverhältnis sehen können. Red Bull jetzt mit der ganz klaren und eindeutigen Nummer eins, mit dem Nummer eins Fahrer Max Verstappen. Das könnte ihn, könnte ich mir vorstellen, durchaus auch ein bisschen befreien. Und möglicherweise kann er dann eben auch mehr aus dem Hut zaubern. Er hat im letzten Jahr auch teilweise Rennen, da war er fahrerisch schlecht und hat viel zu viel riskiert. Das hat in der ersten Saisonhälfte öfter bei ihm geknallt. Das kann er sich in diesem Jahr wieder tatsächlich Red Bull nach vorne bringen als Starfahrer, um mit Ferrari und mit Mercedes mitzukämpfen. Solche Ausfälle und solche Unfälle wird er sich nicht mehr leisten können. Die Frage wird so ein bisschen sein tatsächlich, Honda, gehen die weiter ins Risiko? Sie müssen jetzt im Grunde eine Mittel versuchen, zwischen standfeste Motoren, das heißt die Autos kommen regelmäßig auch an, und Leistung, diesen Leistungsnachteil, den sie haben, intensiv gearbeitet dürften sie haben über den Winter. Man hört sehr viel Optimismus von Franz Tost, dem Teamchef von Toro Rosso, äh, von Christian Horner, dass man mit dieser äh, Kooperation, der neuen Kooperation mit Honda sehr, sehr zufrieden ist. Es ist natürlich auch immer noch so ein kleiner Tritt hinterher in den Hintern von Renault. Ja. Die, glaube ich, aber auch die Franzosen durchatmen, dass sie einfach diese doch sehr gestresste Beziehung mit Red Bull jetzt beendet haben. Und sie wollen natürlich auch beweisen mit Ricciardo und Hülkenberg, dass Red Bull dann Fehler gemacht hat, die Motoren nicht mehr einzusetzen. Es bleibt, glaube ich, enorm spannend und ähm, wir freuen uns, da bin ich ganz sicher und sprechen mit Sicherheit für Stefan Ehlen auch mit, auf die ersten Testfahrten.
2: Die Testfahrten und dann natürlich in Australien der Saisonbeginn, wenn der Name Christian Horner schon gefallen ist, Stefan Ehlen. Ist es eigentlich ein lässiger Job oder ist es ein Job, wo du 24-7 äh, ab einer, wahrscheinlich äh, nimmst du ja den Weihnachtsfeiertag frei, den ersten und den heiligen Abend, aber ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass du doch die ganze Zeit irgendwas äh, zu werkeln hast.
13: Also ich glaube tatsächlich, dass die Zeit speziell ab Weihnachten ungeheuer stressig sein muss für die Fahrer und für die Teams. Also für die Fahrer vielleicht nicht so sehr, die werden anfangen zu trainieren, aber die Teams, die Teamchefs und die Ingenieure, die sitzen da wirklich ja gespannt wie ein Flitzebogen, glaube ich, mhm. äh, weil da geht es inzwischen wirklich um jede Stunde, die das Auto vielleicht im Windkanal verbringt, mehr als das, wenn es früher auf der Strecke geht. Also tatsächlich ist, je länger die Entwicklungszeit geht, in der Dose in Anführungszeichen, ist wertvoller als jeder Kilometer, den man vielleicht verfrüht auf der Strecke zurücklegen könnte und ich glaube, da gibt's noch so viel zu regeln, zu gucken, zu überlegen, welche Teile, wann, wohin, Windkanal, ja, nein, vielleicht, CFD und dergleichen mehr. Also ich stelle es mir nicht einfach vor. Und ganz im Gegenteil, glaube ich, dass den Teams auch wirklich äh, und den Teamchefs, den Verantwortlichen eine Last von der Schulter fällt, wenn das Fahrzeug zum ersten Mal aus der Boxengasse rausfährt und die erste Runde auch übersteht, ohne dass irgendwas kaputt geht. Ähm, weil ich glaube, dann zeigt sich irgendwie so richtig, Mensch, das vergangene halbe Jahr war nicht ganz so verkehrt. Und dann geht's es erst im zweiten Schritt drum. jetzt was machen wir mit der ganzen Sache. Und äh, ich glaube, dieser Moment, das erste Anlassen in der Boxengasse bei den Testfahrten und das erste Rausfahren, da werden einige ziemlich durchatmen und da glaube ich aber fällt auch der ganze Stress ab der vergangenen Wochen.
2: Fahren wir in Barcelona oder sind wir in Estoril? Wo wird äh, nächste Woche getestet, der Voice? Äh,
9: die fahren wieder in äh, Barcelona, wobei man auch sagen muss, früher war da auch durch das Mehr. Geld, bei war Bahrain, waren viele andere, verschiedene Rennstrecken, unterschiedlicher Konfigurationen auch äh, bei den Testfahrten äh, dabei, um den die Teams entsprechenden Entwicklungsdaten, äh, Entwicklungsmöglichkeiten, Hinweise zu geben. Das ist alles ja auch ordentlich zusammengestrichen äh, worden in den letzten Jahren, weil trotzdem das Ganze natürlich ausufert. Denn äh, diese Entwicklungsschritte alle 14 Tage, die Updates, die sogenannten in der Fachsprache, also die neuen Teile, die äh, im Zwei-Wochen-Rhythmus produziert, also entwickelt, produziert und an die Autos geschraubt werden. Das hat massiv zugenommen und das sind momentan die ganz großen Kostenverursacher. Dazu muss man diskutieren, auch darüber, es gab gerade einen kleinen Aufstand einiger Veranstalter gegenüber Chase Carey und den neuen Besitzern der Formel 1, Liberty Media, weil ganz offensichtlich einige Veranstalter sich zu wenig unterstützt, gefördert werden. Es ist die ewige Diskussion, wie wichtig sind die Traditionsrennen, wie Silverstone, wie Belgien, wie der große Preis von Deutschland, ob nun in Hockenheim oder am Nürburgring, ähm, geht man jetzt immer weiter äh, in neue Richtungen, in neue Märkte rein. Ähm, Chase Carey hat ja auch schon gesagt, wir wollen mehrere, mindestens zwei, wenn nicht gar drei Grand Prix in der Formel 1 in, in den USA haben, in diesem riesen Autoabsatzmarkt. Davon sind wir weit entfernt. Miami wird auch im nächsten Jahr, 2020 sicherlich noch nicht stattfinden. Aber es kommen ein paar neue Grand Prix dazu, wie jetzt bald in Hanoi. Und da ist so ein bisschen die Balancefrage natürlich, was ist mit Monza? Was sind diese ganz großen Klassiker? Bleiben die dabei? Hat man nach wie vor diese wichtigen, äh, bekannten Rennen in Europa? Oder zerfasert das mehr und mehr und zieht die Formel 1 etwas mehr ab? Ähm, da gibt es hinter den Kulissen also auch ordentlich Geknirsche. Und auch da wird, wird ordentlich gezerrt und, und Interessen äh, kollidieren aktuell miteinander. Ich glaube, dass da in der Tat die Formel-1-Macher von Liberty Media, die Amerikaner das Ganze, die Komplexität der Formel-1 etwas unterschätzt haben. Du kriegst es ja auch mit, Stefan. Was meinst du denn?
13: Ja, tatsächlich ist es äh, schwierig momentan für Liberty Media, glaube ich. Ähm, die Formel-1 ist doch sehr im Wandel beziehungsweise eben nicht im Wandel, weil die geplanten Regeländerungen für 2021 immer mal wieder durch die Szene geistern, ohne dass da wirklich konkret was passiert. Und so langsam wächst da auch so ein bisschen die Ungeduld bei den Teams, bei den beteiligten Herstellern auch. Die wollen jetzt endlich klare Kante haben. Die wollen wissen, was da passiert, was sind die Chancen, was sind die Auswirkungen, auf was muss man sich da einstellen. Viel Vorlauf, das muss man sagen, ist jetzt nicht für einen krassen Regelwechsel, mhm. der ja immer angekündigt wurde. Und äh, Liberty Media hat jetzt ein bisschen schon Frist gehabt, aber langsam aber sicher müssen die auch mal liefern. Und du hast auch angesprochen, neue Rennen sind schön und gut. ja. Aber was die Fans und vor allem die Teams natürlich interessiert ist, ja was passiert denn jetzt? Bleiben die Hybridmotoren, kommen vielleicht V8-Motoren zurück, gibt es wieder richtig laute Geschichten, was ist da jetzt eigentlich geplant? Und da glaube ich, die, die Zeit dafür, um das anzukündigen, um das auch langsam in die Tat umzusetzen, die läuft langsam ab. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was die nächsten Wochen und Monaten bringen. Jetzt hat man noch mal gewissermaßen einen kleinen Aufschub, jetzt ist der Hype da um die neuen Autos, die Testfahrten, der Saisonauftakt und, und, und. Aber sobald die Saison mal ein paar Monate läuft, typischerweise so im Sommer, da wird dann definitiv wieder das Thema Reklement 2021 sehr, sehr hoch gehängt werden. Und dann muss Liberty Media Farbe bekennen. Dann gibt's keine Zaudern mehr, dann gibt's es keinen Zögern mehr, dann gibt's es keinen mehr, jetzt schauen wir halt mal, wir kriegen es schon hin. Sondern dann muss man wirklich sagen, so, Punkt und Komma setzen, dann muss es stehen.
2: So, und eine, ein Formel-1-Kalender ohne Monster, den kann ich mir nicht vorstellen. Dann machen wir jetzt eine ganz kurze Pause. und Dann plaudern wir noch einen Moment über was anderes.
8: Ja, hallo, da ist Andi
2: Herzog und ihr hört Sportradio 360. Es geht weiter in der Big Show 393 mit Stefan Heinrich und mit Stefan Ehlen. Und wir schauen noch, nachdem wir die Dakar und auch die Radio Monte Carlo hier in aller Breite besprochen haben, da fällt mir auf, Stefan Ehlen, und das ist natürlich als alten Fan von Walter Röhrl, schmerzt mich das sehr. Wo sind die Deutschen? Wo sind die Deutschen? Und warum gibt es ja, keine ist, Deutschen?
13: Da sprichst du tatsächlich einen wunden Punkt an äh, in der Rallye-Szene. Ich kann mich gut erinnern, als da Volkswagen beispielsweise den ganz großen Aufschlag gemacht hat in der Rallye-Weltmeisterschaft. Da hatten wir auch uns ausgerechnet, Mensch, das ist doch jetzt mal die Chance für so jemanden wie Sepp Wiegand vielleicht. Der war damals noch äh, ein Junior, noch Unionfahrer, auch sehr erfolgreich unterwegs. Aber Volkswagen hat bei seinem Engagement auf höchster Ebene zum Beispiel nie einen Deutschen berücksichtigt. Da gab es mal so lose Kontakte und man hat da gesagt, ja, vielleicht und hätte, wäre, wenn. Äh, kam aber nie zustande. Das heißt, auch ein Stück weit geht es darauf zurück, man hat's nicht gewollt. Also mhm. es hätte durchaus Fahrer gegeben, denen man eine Chance hätte geben können. Allerdings ist natürlich Deutschland auch, äh, das muss man auch so sehen, irgendwie ein, ein, ein Land, wo die Jungs und die jungen Männer eher in den Turnwagensport, in den GT-Sport und in den Formelsport streben. Rallye wird bei uns leider, muss man sagen, nicht sehr hoch aufgehängt und Viele, viele Fördergelder fließen daher auch natürlich in den Turnwagen, in äh, den Sportwagen und in die Formelautos rein. Ähm, das ist halt das große Hauptthema, wobei es gibt auch kleinere Initiativen, wo es dann darum geht, einfach generell Rennfahrer aus- und weiterzubilden. Aber das greift halt nicht so weit, als dass dann wirklich so viele Rally-Fahrer aus Deutschland nachkommen würden, die das Format der Weltspitze haben, um da auch mal mitzufahren. Finde ich persönlich sehr schade und finde ich auch, Dahingehend schade, dass man halt die Möglichkeit gehabt hätte und das halt dann nicht genutzt hat, weil das wäre natürlich durchaus auch mal schön gewesen, in Deutschland ja, vielleicht mal wieder einen kleinen Boom für die Rallye-WM zu bescheren. Es gibt ja weiterhin die Rallye Deutschland, Traditionsveranstaltung, die würde ja auch dieses Jahr wieder stattfinden, aber alleine ein Rennen reicht halt nicht, um da irgendwo Begeisterung zu wecken. Du brauchst halt natürlich irgendwie die Galleonsfigur, die da vorne wegrennt. Ja, und auf die warten wir halt in Deutschland weiterhin.
2: Du weißt, ich frage mich ja, wo, wo wo kann der Nachwuchs herkommen? Und ich, wenn Stefan sagt, äh, Tourenwagen, GT und ähm, ja, und, und jede Formelserie im Grunde genommen, okay, da gibt's es Rennstrecken, da kann ich trainieren. Aber wie kann ich, wie werde ich Rallye fahrer Ist meine Frage. Nicht, dass ich in meinem Alter das noch vorhätte. aber wie funktioniert sowas? Wo hat der Löb das Ganze gelernt? Ist der, hat der Großvater ein großes Anwesen gehabt und dort ist er gefahren wie in ihrer?
9: Na, der hat sehr gut in der französischen äh, Nationalen Meisterschaft trainiert. Und da gibt es eine Asphaltmeisterschaft in Frankreich mit sehr vielen Veranstaltungen. Es gibt eine Schottermeisterschaft, eine Offroadmeisterschaft. Auch da gibt es sieben, äh, acht, neun Rallyes. Also die Franzosen im Übrigen auch mit einem sehr gut gestaffelten Förderprogramm für junge Rallyefahrer von der FFSA, der französischen Föderation. Da wird einfach deutlich mehr getan. Und dass in den letzten Jahrzehnten vor allem viele Skandinavier so gut waren, hängt überhaupt nicht damit zusammen. Walter Röhl, du hast ihn genannt. Unser rally gott hat das auch mal deutlich gesagt. Natürlich äh, gibt es vergleichbare rally talente auch bei uns in Deutschland, aber die werden bei weitem nicht so gefördert. Hm. Und klar ist auch, um wirklich an der Weltspitze mitfahren zu können, musst du die Möglichkeit haben, Fehler zu machen. Das ist im Grenzbereich der Physik. Wir wären es bei der Schweden-Rallye, der fantastischen Rallye, die seit 1950 hm. ausgetragen wird und so einer der großen Klassiker im Rally wm kalender ist, mit der Monte Carlo, die wir vor zwei Wochen hatten, mit Finnland und Großbritannien, wo so wie die wichtigsten Rallyes überhaupt, ähm, alles auf Eis und Schnee bei Geschwindigkeiten jenseits von 200 mit beigreifen wenn du das nicht von klein auf lernst, dann kannst du da im Grunde nur, nur abgeben. Kannst du kannst einfach nur sagen, weiß was, ich verbrenne meine Renn oder rally lizenz weil da brauche ich gar nicht antreten. Das ist halt so, dass junge Fahrer in Skandinavien ab dem Alter von 14, 15, konsequent mit sehr viel Geld gefördert werden. Und die dürfen 20 Autos zerlegen. Das ist überhaupt kein Problem, damit sie wissen, wo die physikalische Grenze ist. Das ist ein Riesenproblem in Deutschland. Wenn ein junger Fahrer war, Seb Wiegand wurde genannt von Stefan Egel, es gibt ein paar andere Fahrer, die auch ähnliches Talent gezeigt haben, die müssen das Geld immer neu zusammenkreisen. Und denen wird immer vorher vor dem Start in einer Rallye eingebläut, mach bloß nichts kaputt. So kann es wirklich nichts werden. Und dazu ist in der Tat der Fokus, äh, Marketingfokus, der Geldfokus, auch der Fokus der Öffentlichkeit viel zu sehr auf Rundstrecke bei uns in Deutschland, als dass im Rallye Sport noch was gehen kann. Weiteres Problem ist natürlich, wir haben auch weniger Veranstaltungen. Warum? Weil die Grünen so stark inzwischen sind und natürlich das Hetzen äh, durch äh, Fauna, äh, Wald und Land auch abseits der Asphaltstraßen mit äh, Autos nicht so ankommt, nicht so mehr so populär ist wie noch früher. Das ist ein weiterer Grund, aber der Hauptgrund ist in der Tat, da ist keine richtige Förderung da. Man könnte auch im Ausland durchaus junge Talente fördern, wie das im Übrigen die Skandinavien auch alle machen. Da sind teilweise 16-, 17-Jährige jetzt, die bei der Schweden-Rallye mitfahren werden und die in die Top 10 fahren können äh, mit 450 PS-Autos. Die, äh, die schlafen quasi in ihren Wettbewerbsautos äh, und testen und testen und üben. Und das wird natürlich leider als deutscher als solches Rallytalent talent niemals knicken können. Das kannst du nie erreichen. Deswegen fürchte ich, werden wir weiter auf einen Nachfolger für Walter Röhrl und Armin Schwarz warten müssen.
2: So, ich habe aber nichts, du, äh, nicht, nichts gegen die Grünen hier in dieser Sendung. Das finde ich ein edles Anliegen, das nicht durch den Wald gebrettert wird oder also so. Damit kann ich einigermaßen gut leben, aber ich verstehe, was du meinst, The Voice. Wer zum Henker, und jetzt werden mich alle Motorsportfreunde prügeln, Stefan Ehl, aber wer ist Mati Latvala? <lacht> <lacht>
13: also ich, ich bin mir fast sicher, dass du irgendwo entweder auf, ja, ich das oder schon auf mal YouTube gehört, aber, oder sonst wo ja, ich hätte, ja, ich hätte, schon mal irgendwas von ihm gesehen <lacht> hast, weil Yari Matilat war da, er ist einfach bekannt und berühmt dafür. Eine Legende, er, sag Stefan er ist eine Legende. Hat. Genau, wie Stefan schon beschrieben hat, er hat durchaus schon mal das ein oder andere Fahrzeug abgelegt und das recht spektakulär jari ähm, Latvala ist ein grundschneller Mann, ne? der kann seinen, seinen Job auch perfekt ausüben, nur ist er einer, der extrem fehleranfällig ist. Und das hat er leider über die Jahre nicht geschafft, seine Fehler abzustellen, sonst wäre er vielleicht jetzt schon mal Weltmeister. Mhm. Ähm, aber er hat in den vergangenen Jahren wirklich viele Abflüge hingelegt und dadurch natürlich auch so ein bisschen den Ruf erlangt, ein Crashpilot zu sein. Ähm, und wenn du dieses Manko einmal anhaften hast, äh, das wirst du einfach dann auch nicht mal los, da kannst du noch so konstant unterwegs sein. Deswegen, also leider, blöderweise, er ist dafür bekannt, dass er halt häufiger auf YouTube zu finden ist, als
9: auf dem tiger -Podest. und das ist für einen Rennfahrer wahrscheinlich jetzt nicht ganz so gut. Tja,
3: wir Dazu machen. jetzt hat
9: er einen Rekordstart, soll wir sagen. Also, dass er wirklich schnell ist, beweist, dass obwohl er immer sehr kostenintensiv und, sagen wir mal, verschreibungspflichtig schnell unterwegs ist, 197. Der Start bei einem WM-Lauf. Der findet immer noch Geldgeber und äh, Hersteller, die ihm vertrauen, weil er pro Jahr ein paar wirkliche Highlights setzen kann. Der kann durchaus WM-Rallys gewinnen, ist überhaupt gar keine Frage. Ich glaube, Weltmeister wird er nicht mehr, das hängt mit der Psyche zusammen, der kann tatsächlich, wenn es dann darauf ankommt, anders als ein OG, anders als ein Sebastian Löb offenbar die Nerven nicht mehr im Zaum halten. Das haben wir so oft gesehen, immer wenn er Chancen hatte, Weltmeister zu werden, hat er selbst versiebt. Das war dann kein technisches Problem, er hat es wirklich selbst vergeigt. Das Ding äh, mit Ansage in die Walachei gepfeffert und neue Sch Schleise, Schneise im Wald geschlagen. 18 WM-Rallyes hat er gewonnen. Die Schweden-Rallye, die jetzt ansteht, viermal schon. Da war er auch, ich glaube, das war sein erster WM-Lauf. Da muss er irgendwie 2021 gewesen sein, als er die zum allerersten Mal gewonnen hat. Das heißt, das kann er. Und er wird jetzt mit dem Toyota da auch vorne mitglühen. Ob er gewinnen kann, ist die andere Frage. Es ist nur großer Kampf da auf diesen Eis- und Schneepisten. Es ist die einzige wirkliche winter im Kalender, denn die Monte Carlo trotz der Seealpen, aufgrund der äh, Klimaerwärmung haben wir da ja relativ wenig Eis und Schnee, das war früher zu Walter-Röhrls Zeiten auch noch ganz anders, aber er wird vorne mitglühen können, überhaupt keine Frage. Ähm, das Große ist Skandinavien gegen den Rest der Welt. In den letzten Jahren haben mit Sebastian Auger, der dreimal diese Rallye hat gewinnen können, im Heimatland der Skandinavier, das war wirklich natürlich Riesen äh, Riesenärger für die Norweger, für die schnellen Schweden, für die Finnen, im letzten Jahr gewann Thierry Neville als Belgier im Hyundai. Auch der hat die Skandinavier geärgert Und die wollen in diesem Jahr wirklich zurückschlagen, die Eiseiligen, wie wir sie nennen.
3: Ah, und schön. sogar haben
9: sie einen Ex-Weltmeister aktiviert, der nach, nach neun Jahren Pause jetzt wiederfährt, Markus Grönholm. Der hat wenig getestet, aber wenn der in so einem Auto bei diesen Bedingungen fährt, ist der sicherlich auch vorne zu erwarten. Ähm, dazu Auger, ähm, wie gesagt, dreimal die Rallye schon gewonnen und siegreich bei der Monte Carlo. Jens, wir haben es bei dir ja auch schon erwähnt. Das war ein Zitterduell. Äh, Neville, der Vize-Weltmeister vergangenen Jahres, und der Champion von 2018 gleich zum Auftrag 2019 wieder nur Zentimeter und Millisekunden voneinander getrennt. Und dieser Gigantenkampf wird in Schweden natürlich in den Wäldern dort weitergehen. Vor ungefähr, ich schätze, 1,52 Millionen begeisterten Fans, die da ausharren bei hoher Kälte, aber natürlich sich dann auch mit dem einen oder anderen Gläschen Alkohol und ein bisschen Grillwürsten versuchen zu wärmen. Was sie sehen werden, auf der Piste wird auch erwärmt sein. Da bin ich sicher, die Kollegen von Eurosport werden übertragen.
2: Tja, das ist doch überragend. Das ist das, was ich beim Rugby-Teil immer sage zu Jan Lüdecke. Ich werde an diesem Wochenende ganz garantiert ein bisschen Rugby anschauen und dann ein bisschen Schweden-Rally. Ganz, ganz großartig. Stefan Ehlen, was wirst du an diesem Wochenende treiben? Wann, Wann ist denn vorbei? Ist McLaren die letzte Vorstellung und dann haben wir alle? Oder zieht sich das noch ein paar Tage hin?
13: sieht sich tatsächlich noch ein paar Tage hin. Ich glaube, das letzte Auto sehen wir dann am Montagmorgen, wenn die Testfahrten losgehen. Also Williams hat zum Beispiel ja bisher nur das Design vorgestellt. Äh, mehr nicht, das war noch die alte Kiste. Mhm. Ähm, deswegen die nächsten Tage, also bis zum Freitag gibt es ja Ferrari und äh, dann die weiteren Tage gibt es die restlichen Fahrzeuge. Und dann am Montagmorgen, das ist natürlich auch der erste große Moment in diesem Jahr, die Testfahrten <lacht> fangen an, 9 Uhr geht's los. Äh, da kannst du ja sicher sein, was dann da los wird, los sein wird bei uns in der Redaktion.
2: Ja, Moment, nee, unser... ist, ist Stefan Ehlen live vor Ort, ist meine Frage.
13: Stefan Ehl ist leider nicht live vor Ort, aber er wird äh, sicherlich live dabei sein, weil erstmals, und das zum Beispiel ist eine Neuerung durch Liberty Media, vorhin haben wir es ja mal angesprochen, dass da noch nicht allzu viel umgesetzt wurde, äh, was Social Media angeht und was die Präsenz im Internet angeht, da hat man wirklich einen Hebel angesetzt und den auch richtig um drei, vier, fünf Stufen nach vorne gesetzt. Die Testfahrten werden erstmals, und das zwar nur teilweise, aber immerhin live übertragen. Also das ist zumindest mal ein ganz großer Fortschritt. Ich glaube, die Kollegen von Großbritannien, von Sky UK werden das machen. Mhm. Und die werden da auch eine ganz große Sendung machen, mehrere Stunden täglich von den Testfahrten berichten. Das ist natürlich ziemlich cool. Und ja, also dementsprechend kann man da wirklich ein genaues Auge drauf haben, auch wenn man nicht unbedingt vor Ort im Pressezentrum
9: sitzt. Und was man vielleicht noch anfügen kann, ist tatsächlich für die Leute, die sich immer wieder bei RTL, den deutschen Übertragungen der Formel 1, äh, bei den Werbeblöcken enorm stören oder, äh, das ist sehr subjektiver Geschmack, an der Qualität der Kommentare. Es sieht so aus, und es ist wohl heute bestätigt worden, dass Sky wieder zurückkommt. Sky wird also dann ohne Werbeunterbrechung die Formel-1-WM zu 2019 äh, übertragen. Ich hoffe, und das ist ein persönlicher Wunsch, tatsächlich mit dem äh, sehr kompetenten und exzellenten Marc Surer. Das ist heute noch nicht bestätigt worden. Aber es gibt eben im nächsten Jahr oder in dieser kommenden Saison der Formel-1 die Möglichkeit zu wählen, entweder RTL oder Sky. Und das hatten wir ja im letzten Jahr nicht.
2: Ich habe immer noch den ORF mit Ernst Haas Leitner und mit Alexander Wurz. Das macht sehr, sehr viel Spaß mit den Jungs. Aber wenn ich in Deutschland bin, ja, dann kann ich hin und her zappen. Danke, Stefan, der Voice Heinrich. Danke, Stefan, eben kurze Pause in der Big Show 393 und dann bespaßen wir uns hier weiter.
8: Hallo, hier ist Nick Heitfeld und ich höre Sportradio 360.
2: Und das geht weiter in der Big Show 393. Mit allergrößter Freude schalten wir ein letztes Mal nach Ade, Nicht, weil wir uns nicht jedes Mal freuen, wenn Johannes Knut und Roman Stelzl am Apparat sind, sondern weil es irgendwann vorbei ist. Äh, Johannes, ist das Schlimmste überstanden? Die Speedwettbewerbe sind unter Dach und Fach. Mir hat keiner davon gefallen, weil alles verkürzt war bei den Abfahrten. Aber im Großen und Ganzen, was kann jetzt noch passieren, Johannes?
0: Ja, leider doch eine ganze Menge. Also natürlich war es erstmal irgendwie keine so richtig große Überraschung, dass wenn man eine WM an einen Ort vergibt, wo von den Abfahrtsrennen in den letzten Jahren gefühlt äh, jedes äh, zweite oder noch mehr auf verkürzer Strecke ausgetragen wird, mhm. dass, dass es dann hier genauso sein wird. Äh, gerade in so einem dichten WM-Zeitplan ist es dann genau passiert. Dafür waren die Rennen aber immer noch, wie ich fand, sehr, 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 sehr an. Ansprechen ja, waren und Die ganz Athleten nett, haben ja. da wirklich ja. wirklich äh, das Beste daraus gemacht und mit mit Zwinder als äh, Abschiedsvorstellung war das ja auch äh, dann auch noch mal so ein bisschen würdiger emotionaler Rahmen. Ähm, jetzt sieht es so aus, dass äh, für das Wochenende genau das Gegenteil von dem angesagt äh, kommen wird, was angesagt wurde mal ganz ursprünglich, nämlich es wird warm. Es wird es ist wirklich der Schnee, von dem man dachte, dass es hier bis noch bis zum nächsten Winter genug reichen wird, ist mit einem Mal mit gestern, mit, mit Schneeregen und Regen und Wind wirklich mehr oder weniger von den Straßen weggewaschen worden. Das mhm. ist die, die Pisten weichen auf, sie werden sehr viel mit Salz arbeiten müssen. Es sind Windböen, die äh, 40, 50 km/h haben sollen, selbst in unteren Teil. Also das wird für morgen und für den Riesenslalom der Männer und heute bei den Frauen sehr interessant, sagen wir es mal so.
2: Ja, Roman. Äh, nochmal zurückblicken auf das Wochenende. Axel und Swindal, zweiter Platz, Lindsay Vaughn, dritter Platz. Äh, du hast das letzte Woche, glaube ich, gesagt, der letzte Höhepunkt nochmal vor dem Ende. Ich glaube, das war äh, besser, hätte man selbst nicht schreiben können, Roman.
8: Genau, also für, für die zwei war es natürlich ein Wahnsinn, dass es so gut hingekat hat. Ähm, eben, wenn man einen Jansroth so knapp vor einem Swindal, dem, dem wo man weiß, dass Axel und Swindal sich mehr freut, dass er einen, einen vor sich hat und nicht einen. Sei von den also da waren eine riesige Freude. Und es war Samstag, da wird mir Johannes auch zustimmen. es war wirklich einmal eine Stimmung. Diese ja. Stimmung, was am Samstag war beim Herrn die wird man bei dieser WM, man, ich weiß nicht, die Technikbewerbe heißt ja immer Frieder Hans dort, äh, André Myrra, da geht es dann wirklich rund. Jetzt zwar die, die, die WM, äh, ein bisschen, bisschen Mau, also von den Zuschauern her einfach mau, Aber dieser Samstag, der war wirklich, da waren wirklich Leute und die haben den, den Swin ja wirklich gefeiert. Und er hatten am Vortrag gesagt, die waren aber bei dieser Preußikonferenz, wo sind in der eine Stunde oder eineinhalb Stunden also das war zwei Tage vor, Entschuldigung, herumgereicht haben, und hat dann auch gesagt, es kommen viele Leute, und da, ich war schon skeptisch, dass er dann sagt, <lacht> ja, er weiß, dass viele Norweger kommen, aber es war dann wirklich so, es war wirklich eine super Stimmung, es fing an, hat eine super Show abgeliefert, ähm, wird, wird fehlen, und genauso nicht gewonnen natürlich, also, diese Pressekonferenz, die danach stattgefunden hat, wieder der erstens mal ist jetzt Letzte gekommen, was ja auch wieder das, eine, einiges, äh, Ironie hat, weil natürlich die Erstplatzierte normal immer die Letzte ist, aber, Linzewon hat so lange Interviews draußen gegeben, dass er das letzte kam und das natürlich eine riesen Show war. du Sturhek ist natürlich auch eine interessante Leuchterin, aber hat, ich würde sagen, die Hälfte der Leute vor, die, vor das Mikrofon, also <lacht> zur Pressekonferenz hingeloggt in Linze Linzewon. Also man merkt schon, unheimliche Show war das nochmal und, und auch ein Jansold natürlich ist mit Gold, endlich Gold, endlich auch mal ein, ein großer Erfolg für einen Jansold, also eine, eine, eine Abfahrt hat uh, zwei 15, die Abfahrt in Kitzbühel gewonnen. die war dann, Würdest du jetzt auch sagen, kein gutes Rennen, weil ich sage, es war auch kein gutes Rennen damals. Eine Minuten Sprintabfahrt hat einen großen Titel, aber trotzdem ist er in, in, im Schatten von Axel in neu
2: ja, aber das Schöne ist ja, ich meine, man hat wirklich die beiden Norweger da im Ziel, Johannes, wenn man das gesehen hat, die mögen sich untereinander und ich glaube, es gibt ja, Johannes, nenn mir bitte den Läufer, der Axel in Zwindel nicht mag, Und aber das wird eine sehr kurze Antwort sein, deswegen gleich die längere Frage, beim Teamwettbewerb, du hast ja selbst geschrieben, 10 Zentimeter haben den Deutschen gefehlt, wie ist denn die Stimmung im deutschen Team im Moment?
0: Also da gibt es wirklich, das ist schon unglaublich, was der für eine Erbe hinterlässt, das kann man wirklich sagen. Er hat halt, das gab jetzt vor ein paar Tagen nochmal, nee, gestern glaube ich sogar, nee, vorgestern eine Pressekonferenz mit so ein paar skandinavischen Legenden von Ingvar Stenmark bis Anja Persson mhm. und Cidli André Armott. Es stand natürlich erst alle beim Stenmark, woraufhin dann Armott gesagt hat, seinem als an seinem Tisch noch keiner stand, äh, was mache ich eigentlich hier, wenn mal da ist. <lacht> äh, und äh, da hat er aber auch nochmal sehr schön beschrieben, dass das mit, glaube ich, mit Christian äh, Jager ging das los in Norwegen, der so angefangen hat, äh, sich nicht nur auf, auf sich selbst zu konzentrieren, sondern auch zu sagen, ich, ich gucke mir auch beim schlechtesten Fahrer in unserem Team was ab, weil der hat, macht vielleicht auch was gut, was ich nicht so kann. Und versucht auch alle, hat auch versucht, alle da besser zu machen. Und so hat sich das eigentlich weiter gepflanzt. Und, und als Swindler dann damals hochgekommen ist, haben sie am haben, mit haben und Tschüss gesagt, äh, weißt du was, wir können jetzt aufhören, weil der ist so gut, der ist so zurückhaltend, freundlich, und auch noch schnell, den können wir eh nicht mehr schlagen, jetzt, jetzt reicht's. Und das ist schon, das ist schon mächtig. Also wie, wie jemand sich so. Ähm ähm, trotz allem Erfolg, allem, was ihm umtost, er selbst bleibt und, und äh, sich diese Natürlichkeit bewahrt. Das ist schon sehr interessant dagegen. natürlich auch zu Lindsay Won, die das auf ihre Art und Weise gemacht hat, was auch okay ist. Aber es ist, es ist ein, ähm, wirklich eine sehr angenehme, stille Größe, die ihn immer geprägt hat. Und ja, bei den Deutschen, also es war natürlich... Eigentlich hatten sie mit dieser Medaille sowieso nicht gerechnet mhm. ähm, oder nur so ganz heimlich, weil sie wussten, dass, dass das da sind andere Favoriten und ähm, wir sind jetzt nicht mit der absoluten äh, Super-Übermannschaft am Start. Aber sie haben natürlich so ein bisschen gehofft, dass genau das passiert, worauf es dann hinauslief, dass sie sich gut eingrooven, dass die Fahrer, die ja wirklich auch dieses Parallelformat können und das ja auch wirklich nur sehr bedingt mit Slalom oder Riesenslalom irgendwas zu tun hat, sieht man einfach darum, dass Lionel Strasser und Clément Noel mal eben äh, mhm. aus dem Viertelfinale rauskegelt dass die auf dieser kleinen Welle dann vielleicht sogar sie unter die Top 3 tragen kann und dass das natürlich dann so am letzten am einem der letzten Tore mit einem Fehler äh, scheitert dann dann kriegt man schon auf der Anzeigetafel äh, das war
2: <lacht> schon im, Bronze Deutschland
0: also als ob man beim Basketball ähm, drei Sekunden Verschluss den buzzerbieter reiner oder mit drei Sekunden geht ja nicht also kurz verschluss den buzzerbieter äh, den den Korb macht und dann macht die andere Mannschaft mit einem Verzweiflungsstoß so auf der anderen Hälfte noch das dann doch noch den Führungstreffer also es war Wirklich, als hätte man äh, den, den, den Stecker gezogen und das den Italienern ähm, plötzlich jubelten, die im Zielraum. Also das ist schon das ist schon ganz schön ein ganz schöner Schlag in die Magengrube, nachdem das ja auch in der ersten Woche nicht so lief. Aber letztlich, und das wird, glaube ich, auch überwiegen, ähm, sie haben sich bis auf die Abfahrten wirklich sehr, 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 sehr ordentlich präsentiert. Kann man wirklich ihnen nicht vorwerfen, dass sie da das Potenzial nicht ausgeschöpft hatten, wie das in den letzten beiden Weltmeisterschaften auch im Teamwettbewerb äh, sich da ja in internen Streitigkeiten ähm, hm alles untergegangen ist und das haben sie wirklich, also sie, sie präsentieren sich gut und müssen jetzt einfach hoffen, dass sie in den letzten Rennen mit Regensburg heute Abend, Neureuter und Lutz, sie da doch jetzt nochmal belohnt werden für den Aufwand.
2: So, und andererseits, die Österreicher Roman sind Zweiter geworden im Teamwettbewerb, haben noch keine Goldmedaille. Spürst du selbst auch ein bisschen Enttäuschung im österreichischen Lager, gerade was die Speed-Events bei den Damen angeht? Also ich habe ja nicht ganz geglaubt, dass Siebenhofer und Schmidhofer hier alles niederreißen werden. Aber ein bisschen näher dran, gut, Steffi ihr war relativ nahe dran. Ein bisschen näher dran hatte ich zumindest Siebenhofer und Schmidhofer schon erwartet.
8: Ja, na, die Stimmung merkt man, merkt man sicher auf jeden Fall an. Vor allem jetzt sind ja doch wieder wieder einige, einige Bewerbe nach dem werden auch schon wieder vergangen. Mein meine, Teambewerb ist natürlich, natürlich schön. Und, und Formal gesehen hat natürlich Katharina Drucker, Linsberger und der Franziska Gritsch haben jetzt natürlich ihre Silbermedaille. Aber man, es ist einfach, es ist einfach, eine, eine Nullnummer ist einfach, ist einfach unheimlich. Es ist einfach ein richtige Watschen für das, was, hm. was, was in Österreich in Geld investiert wird und was da, an, 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 was da aufgebaut wird und was dann, was dann am Ende nicht rauskommt. Also, witzigerweise habe ich ein längeres Interview gehabt da mit Dina Maase und, und, und da haben wir auch viel über solche Dinge geredet. Ähm, unter anderem auch über, über solche, solche Teamkonstellationen. Solche Privatteams, die immer wichtiger werden. Und vielleicht, man, es ist ja nur eine Sicht von außen, vielleicht geht es jetzt auch ein bisschen ab, gell? Weil die ganz guten, man, die ganz guten Läuferinnen an der Petra und an der Michaela die haben diese Privatteams, die haben diese, diese private, individuelle Betreuung. Und ich, bei uns, vielleicht geht es ein bisschen, geht es jetzt ein bisschen ab. Und natürlich, es steht eine Stefanie Brunner, es steht da einer Zeit und, und, ähm, und, einfach Maria Brehm ist, unter seiner Liefen momentan von den Ergebnissen her, aber mit technisch Versprechen nicht keine Besserung. Man vielleicht, Slalom sehe ich unter schon gegeben, eine Bernadette Schild oder eine Linsberger, das, 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 kann schon alles aufgehen. Und, und wenn es heute, wenn es heute wirklich dann, so so schlecht wird, kann auch was passieren. Aber in Summe gesagt, ähm, auch bei der Kombination und, und natürlich vierhundertstel, er äh, bei Mona Siebenhofer in der Kombination ist natürlich, ich, 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 ein, ein Hauch des Ganzen, hm und, äh, und Stefanie Venier in der Abfahrt, die auch Hauch des Ganzen. Äh, aber wenn wir jetzt zwei Brons mehr hätten, wäre wär jetzt auch keiner zufrieden. Also, der äh, anspruch ist schon Gold und, und das wird extrem schwierig.
2: Tja, Jetzt äh, wollte ich den Roman natürlich aufhören, aber ich frage dich mal, Johannes, und Roman dann gleich auch dazu. Marcel Hirscher ist, wenn ich es richtig verstanden habe, erst äh, gestern angekommen. Ist das jetzt äh, gleich schlimm vom Medienauflauf her, wie bei Lindsey Vonn und bei Swindall oder ist der Hirscher, der Doppelweltmeister, Doppelweltmeister kommt, ist es nicht ganz so übel gewesen, Johannes?
0: Ja, das hat sich gestern ja, insofern erledigt. <lacht> ah, okay, <lacht> weil, gut. Der, der große Meister hat ein bisschen Halsweh Erkältung, und Erkältung deswegen... Wie sprichst um du über drei, Roman Stenzel?
2: Roman Stenzel hat Halsweh und Erkältung. Der große Meister ist nie krank.
0: Ja, die die Größten, das liegen <lacht> gerade flach, Hirscher und Stenzel. <lacht> ja. die um, um halb drei kam gestern die Meldung im Pressezentrum, dass äh, Herr Hirscher leider nicht anwesend sein kann wegen Erkältung und dann, dann wurde es doch etwas nervös im, im Pressechor, da äh, doch einige Vorschauseiten geplant waren, glaube ich, über diese Ankunft und wie es weitergeht <lacht> und jetzt ohne, ohne den Haupt Protagonisten war das natürlich ein bisschen schwierig. dann entspann sich dann ein sehr lustiges Frage-Antwort-Spiel mit dem, mit Marcel Jörg als Pressesprecher, der dann, ähm, erzählen muss, genau erzählen musste, ähm, von wo sie abgeflogen waren, wie er im Flugzeug, äh, war, wie er geschlafen hat, wie er, wie der Busfahrer hieß, der ihn bis zur Unterkunft gebracht hat und, ähm, wie sein Müsli morgen, ob er sein Müsli morgen mit Bären oder doch mit, mit Schokoflocken isst. Also es musste, es war natürlich dann auch so ein bisschen witzig, glitt dann ins Witzige ab, aber, die Verzweiflung war sehr groß, noch irgendwie die, die 5000 Zeichen Vorschauberichte zu füllen. Und ohne, ohne Hauptprotagonist ist es natürlich schwierig. Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass mehrere hundert Journalisten bei dieser internationalen Medienkonferenz wohl da gewesen wären. Das ist natürlich grober Unfug. Also es sind ein paar Dutzend, im, im, im zumindest im Pressezentrum. Ja. aber ähm, Oder einige paar Dutzend. Also das, da, da wäre sicherlich schon was los gewesen. Aber dadurch, dass auch gestern Ruhetag war, wäre jetzt auch nicht so so ein riesen wäre wahrscheinlich auch nicht da gewesen und ähm, ja, ich, ich glaube, dass äh, das das wird sich dann über die Rennen ergeben, äh, der, der Trubel dann und ähm, ich, ich denke auch, dass, dass äh, das war in St. Moritz ähnlich, dass er da so ein bisschen gekränkelt hat. Äh, sind jetzt alle irgendwie so ein bisschen angeschlagen und bis Freitag wird das glaube ich schon wieder gut gehen.
2: Roman. Wir geht,
0: haben eine Ferndiagnose.
2: Ja, deine Ferndiagnose. Roman geht es auch nicht gut, das hören wir an seiner Stimme, wollen wir nicht allzu lange quälen, aber wenn ich mir die Siegerlisten bis jetzt so anschaue, das sind lauter Namen, mit denen zu rechnen war, mit Jansrüd, mit Pentorot bei den Herren und äh, mit, mit Holdener bei den Damen und, und Stuits, das war damit auch damit zu rechnen. Antizipierst du für die Technik Wettbewerbe, gut, das ist natürlich eine saublöde Frage, gerade im Damenslalom, aber Gibt es noch irgendwo eine, eine gibt's irgendwo noch äh, Überraschungspotenzial bei den ausstehenden Wettbewerben, Roman?
8: Ähm, eben wieder, wie der Johannes angesprochen hat, dass, es, dass Marcel Hirscher ja, man den Vorteil gehabt hat, dass er jetzt noch mehr Rennen auslassen hat äh, bei der WM. als also bei, bei dieser WM hat vor zwei Jahren, also damals ist er im Super G21. geworden, in Kombi noch, noch Silber geholt, um, um ein Hundertstel Gold verloren und hat dann Doppelgold geholt. Also, ich glaube, ich glaube, er ist einfach unheimlich gut drauf. Ich sehe wenige, die ihm jetzt da gefährlich werden können. Und genauso im, 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 im Slalom der Damen äh, und im, im Riesenturlaub der Damen, glaube ich, auch aus den bisherigen Ergebnissen, und wie sie da wirklich zurechtkommen, weil natürlich es ändert sich, aber wie sie von der Form her auch um, 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 zurechtkommen sind, Petra war und der Michaela Schiff, und dass die sich das untereinander ausmachen, ausmachen am Ende. Ich hoffe natürlich eine solche dafür für die Stimmung und für die Geschichte, wäre super, aber ich glaube, Überraschungen werden, werden wir keine mehr sehen. Ich glaube aber, dass der Marcel Hirscher äh, das, das machen wird, sofern jetzt wirklich nichts Größeres ist. Ich mein, äh, die Meldung, die kommen ist gestern um halb äh, der Johannes hat ja angesprochen, um halb drei ist dann so die Meldung... 14.32 ist also genau zu sein. Ja, genau, 14.32 Uhr ja, ähm, ist die Nachricht gekommen, Marcel ist krank, heiß und Erkältung. Also meine, die, die kurze und prägnante Information hat dann schon... hat man im ersten Moment schon so geklungen, als könnte, könnte er nicht starten. Also muss man dann und Man kann schon mal sagen, es war weil, weil krank, ist dann immer Bett liegen und Wärmeflasche und Zwiebelmesser und Kaminte und Zwieback. Und und so hat es zuerst geklungen. Es war dann am Schluss, dann war dann war es dann nur Halsweh und nur ein leichtes Kratzen. Also das, das wurde dann zum Glück entschärft, aber wenn es dann jetzt sich wirklich verschlechtern sollte, was durchwegs der Fall sein kann, dann ist die Frage. Aber abschließend glaube ich, Schiff und Löchow war bei den Damen, dass, ich das, dass die sind so gut drauf momentan und, und, und bei den Herren, ein, ein Hirsch und ein, ein Pintero ist natürlich jetzt auch oder eine, eine breite Brust und um den sie endlich endlich hingehaut hat auf Montenegro. Hm. Man mit der mit der Kombi ist natürlich eine eigene Geschichte, aber auch dort muss es jetzt erstmal klappen.
2: Ja, also Jens Lehmann, nicht Jens Lehmann, sondern Urs Lehmann selbstverständlich auf Eurosport. Er hofft ja, <lacht> hofft ja, dass es die Kombi weitergeben wird. Sagt aber natürlich, das Ganze macht nur Sinn, wenn es im Weltcupkalender auch mindestens vier äh, Kombis gibt. Ganz abschließende Frage, Johannes, du hast ja in der Süddeutschen Zeitung auch äh, das größere Bild mal wieder gemalt mit der Olympia-Bewerbung von Stockholm und äh, da sollten ja die, also irgendwie Stockholm hat ja fast gar nichts, bis auf Eröffnungsfeier und ein bisschen Eiskunstlauf, aber ähm, die Erfahrungen der letzten zehn Tage, nimmt das aus deiner Sicht Fahrt auf oder bremst das, die Geschichte mit der verkürzten Abfahrt? Jetzt haben wir heute Wetterprobleme, vielleicht die nächsten Tage. Äh, wo, wo siehst du denn Stockholm 2026 ist es, glaube ich?
0: Naja, so richtig so eine richtige Wahnsinns-Anschubfinanzierung war das, glaube ich, nicht, weil Roman hat es schon angedeutet, das von die Stimmung ist eher so ein bisschen mau. Aber das das damit das wusste man, das war immer so ein Ohr auch bei der WM 2007 war es jetzt nicht viel mehr, sagen zumindest die Kollegen, die ja hier schon damals vor Ort waren. Samstag war fantastisch mit den Norwegern, auch noch in diesem Schneefall. Das hatte irgendwie doch mal so eine ganz spezielle Atmosphäre. Aber also auch gestern beim Teamevent, der äh, vorgestern beim Teamevent war auch trotz schwedischen schwedischen Chancen, war jetzt, war nett, aber war jetzt nicht so wahnsinnig packend. Und äh, also das ist mal das eine, sagen auch die die Vermieter hier, die hätten mit deutlich mehr an anreise anlauf gerechnet, gut Olympia ist immer noch mal was anderes, aber jetzt so aus sich selbst heraus ist es jetzt nicht so die Wahnsinnstimmung. Die Organisation ist sehr nett und okay, das das Wetter ist auch wie befürchtet schwierig bis wechselhaft und hm. Also das ist das ist jetzt nicht so der, der Wahnsinnsboost. Die die Frage ist, was ist mit der Gegenseite? Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie sich mit äh, gegen gegen unfassbar äh, starke Konkurrenz okay. behaupten müssen. Mailand und Coffee, Cortina, die ja. haben zum Beispiel die haben zum Beispiel das Wahnsinnskonzept, dass die Speedwettbewerbe die die Skiwettbewerbe der Frauen in Cortina stattfinden sollen und die Herren in Bormio. Also das ist äh, das sind fünf Stunden, äh, die du da unterwegs bist. Wie wie das nachhaltig und und auch gerade für die Skiberichterstatter irgendwie. Also es dreht sich ja nicht alles um uns, aber es ist ja irgendwo auch eigentlich sollten ja gewisse Sportler zusammenbleiben. Dass man es so weit auseinanderreißt, das verstehe ich überhaupt nicht. Zumal ja Cortina 2.21 auch beides ausrichtet, Herren und, und Frauen bei der WM. Also das ist, ähm, und nur die Italiener sagen, sie hätten irgendwelche staatlichen Garantien, aber die Italiener sind Italiener, also die haben auch sportpolitisch jetzt nicht den Ruf, dass das immer die allerstabilsten Kandidaturen sind. Eigentlich, wenn es darum, wenn das IOC halbwegs ähm, bei Sinnen ist und äh, dann dann müssen sie diese Chance nutzen, dass, dass Stockholm eine der klassischen Wintersportnationen, trotz allem ähm, da ja die auch diese dieses propagierte Konzept von nicht mehr alles neu bauen, sondern bestehende Sportkonzepte überall nutzen. Mhm müssen sich dafür entscheiden. Da ist es wiederum das Problem, dass die schwedische Regierung noch überhaupt nicht durchblicken lässt, ob sie ähm, das ich jetzt hole. auch mit unterstützen will. Und also wenn es ganz blöd läuft, und das ist nach wie vor nicht ausgeschlossen, stehen sie Ende Juni ohne Bewerber da. Ja. Von daher ist es eher so eine Frage von, wer hält, wer hält bis zum Schluss quasi durch? Wer bricht nicht ein von den beiden? Nicht, wer hat das bessere Konzept.
2: Ich fahre jetzt gleich rüber in den Olympiapark in München. Vielleicht äh, hat Uli Hönes ja eine Idee und München springt 2026 20, 20, ein. So, ja, Roman. Ja, natürlich ist ja alles da. Man müsste nur mit ein paar Landwirten in Garmisch eine Übereinkunft finden. Für kleines Geld lässt sich das alles machen. Roman, mein Lieber, ich wünsche dir gute Besserung. Johannes, euch ja, vielen beiden vielen, Dank. vielen Dank und gute Heimreise. Ich hoffe, die ist, ist nicht ganz so spannend wie die Anreise. Big Show 393, kurze Pause und dann schmeißen wir uns mit Tennis raus. Die Big Show 393 geht in die letzte Runde und wir sprechen da natürlich über Tennis und wir tun das in dieser Woche wieder mit größter Freude mit Jörg Almoroth, Tennisnet.com, Almorot media Servus Jörg. Hi. Jörg, sträflicherweise möchte ich sagen, Streblicherweise sprechen wir hier nicht oft über das damen aber am vergangenen Wochenende und auch das, was uns am Dienstag irgendwie erreicht hat, dass, äh, ja das da gebietet jetzt die Chronistenpflicht, dass wir doch drüber sprechen. Lass uns damit anfangen, dass in einem sehr, sehr lapidaren Tweet, die aktuelle Weltranglisten erste, Naomi Osaka bekannt gegeben hat, dass sie die Zusammenarbeit mit Sascha Bayern beendet hat. Jörg, ich bin konsterniert. Ich weiß nicht, nicht wie es dir geht. Ja,
14: also, das ist mal wieder so das ziemlich Letzte, was man erwarten konnte, aber ja, im Damen-Tennis kann ein oder darf einen ja offensichtlich nichts überraschen, aber mal, mal im Ernst, du hast es gesagt, ja, Lapidar ist wahrscheinlich auch noch ein Understatement. Also das ist normalerweise, verabschiedet man so ziemlich unbeliebte Mitarbeiter oder so, denen man also irgendwie ein Minimum an Höflichkeit noch eben entgegenbringen muss in der Öffentlichkeit. Das klang wirklich sehr, sehr abweisend irgendwie und ich, ich muss gestehen, dass ich wie kaum, wahrscheinlich kein anderer die die wahren Hintergründe kenne und man da wirklich jetzt im Nebel rumstochern kann. Ich meine, wir hören jetzt natürlich das eine oder andere, aber das hat man ja tatsächlich im Moment des, des sich Ereignenden auch auch nicht für für also relevant gehalten, also die Tatsache, dass da vielleicht nicht äh, länger als mal eine Viertelstunde trainiert wurde oder das Bargeld hier und da nicht dabei war. Äh, diese Dinge, naja, äh, die, die kommen jetzt so als nachgeschobene Erklärung. Dabei weiß wirklich keiner, was passiert ist. Ich spekuliere jetzt trotzdem mal ein bisschen in, ins Blaue und könnte mir halt denken, dass... Ähm, äh, bei Naomi Osaka ja auch, der Vater nach wie vor eine Rolle mitspielen möchte, dass das Management von IMG möglicherweise natürlich auch nicht einfach ist, dass er sich vielleicht mehr Kompetenzen, noch mehr Kompetenzen gewünscht hat, dass er mehr Geld haben wollte. Also das sind alles mögliche Erklärungsversuche. Aber wie gesagt, zum Stand jetzt äh, weiß keiner Bescheid und ich bin gespannt, ob ich Frau Osaka am Wochenende in Dubai wieder sehen werde.
2: Der, der alljährliche Trip steht an. für Jörg. Kommt eigentlich unser lieber Freund Jürgen Hasenkopf auch nach Dubai? Ja,
14: oder ich muss jetzt das, das Oder hinzufügen, denn die Absage von Frau Osaka für das Turnier in Doha würde ich jetzt auch nicht ganz beziehungslos setzen zu dem, was äh, wir eben gestern Nacht erfahren haben, ähm, ja, also da ist man ja zunächst erstmal einfach diesen Schlagzeilen aus dem Weg gegangen. Oder vielleicht hat man tatsächlich auch sich gerade da noch bemüht, die Dinge irgendwie auseinanderzudrehen. Und ja, also für mich hat das schon einen Zusammenhang gehabt, dass sie da abgesagt hatte und äh, ja, mal sehen, ob sie jetzt dahin kommt oder ob sie tatsächlich erst eben zu den beiden großen amerikanischen Turnieren äh, aufschlagen wird, wobei sie hat auch äh, natürlich gewisse Pflichten als äh, Nummer eins ja. und die Dubai Duty Free äh, Organisation ist ein ganz großer Sponsor der WTA, insofern ja, ist da ein Druck da, da zu sein und äh, wir werden sehen, also ich bin gespannt, ob aber möglicherweise werden wir da genauso wenig erfahren zu den äh, eigentlichen Dingen, wie wir sie bis heute nicht äh, erfahren haben von Angelique Kerber. Da wollte ich
2: gerade sagen, Jörg, das ist ja, ich meine, du kannst ja die Fälle quasi nicht miteinander vergleichen, weil äh, Angelique Kerber, glaube ich, mittlerweile 30 Jahre alt ist und ja. im ganz anderen Lebensstadium ist als Nomi Osaka. Aber man hat sich halt auch gedacht, Wim Fiset, okay, das ist ein harter Hund, angeblich. Vielleicht ja. ist er auch gar nicht so hart äh, und, und Angie Kerber arbeitet gerne hart. Das kam ja dann auch sehr überraschend. Aber ich, ich sehe hier keinen Zusammenhang, außer dass man bei den Damen irgendwo nicht richtig weiß. Simona Halep, du hast ja bei Tennis auch geschrieben, hat sich von Darren Cahill getrennt. Ob wer ja, da die treibende Kraft hat war, da habe ich eine Vermutung, Jörg, aber du?
14: Ja, ich ich... ich. Ich, ich meine, man macht man beim Damen kann man das ja wirklich mühelos in ein größeres Bild setzen und 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 schon sagen, dass die Damen allesamt nicht sehr duldsam sind, was ihre Trainer angeht. <lacht> also äh, da wird ja doch wirklich fröhlich hin und her gewechselt und äh, also da kommt man ja kommt man ja kaum mit, wer eben noch bei der Dame war und dann schon wieder bei der nächsten und und hin und her. Und äh, ja, auch äh, Haleb, Kai, Kale, hin und her. Also ich meine, da haben wir ja auch schon einiges in den letzten beiden Jahren erlebt. Und äh, ja, also ähm, um kurz auf Kerber zurückzukommen, äh, kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass da ja auch was aus Belgien kolportiert worden ist, dass das auch jetzt tatsächlich mit finanziellen Forderungen gehabt hat, dass das stimmt, dass das wäre ganz banal. Ich meine, ich war selbst ein bisschen komischerweise in dieser nicht in die Angelegenheit selbst involviert, aber ich hatte mich Mitte Oktober ja mit Kerber getroffen an einem Sonntag in München und da wurde da wurde noch äh, über alles mögliche gesprochen und zwei Tage später erreichte mich dann eine SMS des Managers, dass äh, er mir das nochmal schnell mitteilen wollte, dass da äh, na ja man in dem Interview zumindest äh, darauf aufpassen müsse, dass äh, ja, <lacht>
2: dass die die, die die weitere Zusammenarbeit mit Wimfiset nicht zu sehr gelobt wird. Ja.
14: Also es zeigt es zeigt äh, wie möglicherweise auch wie wie schnell sich die Dinge da eben äh, entwickeln können ne? in die eine oder andere Richtung und und ich 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 bin wie gesagt bei bei Naomi Osaka weil ich jetzt auch ganz ehrlich sagen wir haben alle die Geschichte irgendwo geschrieben bei den Australian Open wie gut Osaka eigentlich auch zu Bayern passte da, ne? also das, ja. das ist er, er kam ja hat sich das war seine erste große Bewährungsprobe und die hat dann natürlich toll bestanden irgendwo auch und ich, ich kann mir vorstellen dass es nicht wirklich 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 nicht einfach ist mit ihr zusammenzuarbeiten, nicht weil sie jetzt eine besonders gruselige Person wäre, weil sie eben so zurückgezogen Nein. eigentlich, weil sie sich nicht, wie wird man so, exposed auf Englisch. Ne? Also das ist ja und da denkt man ja oft, Mensch, wie kann die sich, wie wie stellt die sich, was denkt die, wenn die mit einer Serena Williams rausgeht und dann schlägt sie sie halt doch. Aber es ist alles nicht einfach und er hat wirklich Jetzt muss man einfach sagen, wiewohl es immer bei ihm diese Skeptiker ja gab, kann der jetzt wirklich was? Essen? Er doch nur Nittingpartner partner und, und, und. Er hat, aber die Ergebnisse, die stehen da. Also zwei Grand-Slam-Siege, Nummer eins, neben mir auch noch Indian Wells gewonnen und daran. Also, sorry, das, das, das spricht für sich.
2: Ja, also absolut und ich denke um Sascha Bayern, um seine berufliche Zukunft müssen wir uns keine Sorgen machen, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass da viele Leute jetzt anklopfen ja. bei ihm, da fällt mir zum Beispiel die, gut, mit der möchte ich ihn gar nicht zusammenbringen, aber jemand wie Ostapenko, die nicht weiß, was sie tut im Moment auf dem Platz, vielleicht würde die jemanden, und die es ja augenscheinlich auch kann, das wäre eine Geschichte. Jetzt habe ich ein kleines bisschen nein, ich habe den Faden nicht verloren, aber ich habe mich ein kleines ich bisschen muss, dran...
14: Eins, eins muss ich nur sagen, ja. mir fällt es gerade ein, weil wir über diese ganzen Wechselgeschichten gesprochen haben. Wir beide kennen ja einen gewissen Dieter Kindelmann, der auch mit <lacht> so vielen... Spielerinnen eigentlich Erfolge gehabt hat und, 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 und sie wirklich auch überwiegend wirklich nach vorne gebracht hat. Aber was ist eben ständig passiert? Meine Güte, irgendwann hast du wieder gehört, ja, die hat einen anderen Trainer, der Dieter Kindelmann ist wieder draußen, mhm. obwohl er wirklich Kompetenz gezeigt hat und, und, und was kann und, und, und ja, also da, da Verstehe ich wirklich teilweise die Welt nicht mehr. Also äh, ich habe mit ihm selbst über die Dinge gesprochen und was er mir da teilweise erzählt hat und was nicht in die Öffentlichkeit gehört, aber äh, das hat mir gezeigt, wie irrational teilweise diese Geschichten da abgelaufen sind. Äh, und da sage ich, das ist schon ein bisschen symptomatisch fürs Damen-Tennis.
2: Ja, also ich, ich wollte jetzt nur sagen, ich, ich erinnere mich jetzt daran, vor drei Wochen, glaube ich, hatten wir eine Zadler hier, ja. die äh, mit Dago Sigodson gesprochen hat, der jetzige japanische handballteamchef ja. und Annette hat ein kleines bisschen beschrieben oder auch ausführlich beschrieben, welche Schwierigkeiten Dago da hat, äh, eben um diese diese japanische Eigenart kennenzulernen, ja, dass nicht der Bessere spielt, sondern der Ältere und dass man das erstmal den Leuten verklickern muss, nee, es spielt jetzt der Bessere und wenn du sagst, der Vater von Omen es ist natürlich jetzt wilde Spekulation, aber ja. äh, da könnte, vielleicht hat es von der Mentalität ja auch nicht hundertprozentig gepasst. Es hat gepasst, weil zwei Grand Slam Titel. Wer kann das schon sagen? Wahnsinn.
14: Ja, ich meine, man muss sich man muss sich wirklich mal vorstellen, was jetzt innerhalb der letzten sechs Wochen passiert ist. Also die beiden haben die Vorbereitung absolviert, ja. trotz aller Spekulationen, die wir jetzt hören. Also man hat die Vorbereitung, also man ist nach Australien gefahren, man ist in Brisbane angekommen, man hat sich da zusammen auf den Platz gestellt, Barin wurde Trainer des Jahres, ja. das Video kennen wir alle. So, dann ist man dann, dann hat man der Swayne Open gewonnen, man ist Nummer eins geworden. Danach ist nicht viel passiert, ne? Und jetzt kommt plötzlich die Meldung, äh, die beiden trennen sich. Also das kann man ja nicht wirklich besonders gut verstehen.
2: Hm, das ist äh, sehr, sehr verwirrend. Ich weiß, du verstehst dich sehr, sehr gut mit äh, der äh, mit dem und obwohl es eine Sie ist, mit dem Head of Women's Tennis in, im DTB. Und ich erinnere mich, dass Barbara Rittner, ich weiß nicht, ob sie im Halbfinale oder im Finale der Australian Open, wo sie wo sie war in Melbourne und wo sie als Eurosport-Expertin ein kleines bisschen neidvoll, nicht neidvoll, sondern bewundernd, so, so viel besser. Neid liegt Barbara Rittner, glaube ich, fern, aber bewundernd gesagt hat, dass ich es eigentlich schon toll fände, dass die Tschechinnen und da hat eben Petra Kvitova gespielt, dass die tschechischen Spielerinnen eigentlich immer zur Verfügung stehen. Jetzt Dummerweise haben die Tschechen an diesem Wochenende gegen Rumänien verloren. Aber der Punkt ist, Jörg, ich habe da ein kleines bisschen rausgelesen, zu ihrer Zeit war es ja so, dass Kerber fast immer gespielt hat und Görges auch. Aber jetzt war es eben zwei Jahre hintereinander nicht so, dass die beiden gespielt haben. Letzten Jahr ist es gut gegangen in Weißrussland. Jetzt ist es zu Hause gegen Weißrussland in Braunschweig nicht gut gegangen. Wie siehst du die Gemengelage im deutschen Fed Cup Team im Moment?
14: Naja, ähm, in der Tat äh, ist natürlich wenn man ehrlich ist ist, ist, ist trotz, obwohl Barbara Rittner weiter weiter sozusagen im Spiel geblieben ist, ist natürlich mit ihrem Abschied von der Bank, ist da natürlich etwas zu Ende gegangen. Also ob man das jetzt nur schon gleich mal sagen muss, die ganze Epoche ist zu Ende gegangen. Jedenfalls für sie persönlich ist das zu Ende gegangen, vielleicht gefühlsmäßig auch doch bei der einen oder anderen Spielerin. Das, das kann man kann man einfach nicht ganz ganz wegleugnen, denke ich. Und äh, ja, es ist, es ist natürlich, wie so vieles... Da, da passiert so viel unter der Oberfläche. Ne? Ich meine, wir müssen, wir müssen auch ehrlich sein, dass Sascha Zverev äh, letzte Woche äh, eben in, in Frankfurt gespielt hat. Das hat natürlich schon auch mit den Kriterien für die olympische Qualifikation zu tun, also für das Mitspielen beim olympischen ja. Wettbewerb. Also das ist jetzt nicht nur einfach das, der Spaß gewesen, in dieser Woche da äh, in Frankfurt dabei gewesen sein. Obwohl es Spaß war wahrscheinlich für ihn.
2: Naja, also er hat sich kein Bein ausgerissen und hat sich feiern lassen, alles in Ordnung.
14: Ja, er macht, er hat seinen Spaß daran. So, äh, wie, wie stellt sich es jetzt bei den Damen da? Wir, wir, wir sehen ja, was in den letzten Jahren passiert ist. Ich meine, die, Görgis, Kerber, sie haben oft genug gespielt, sie haben aber eben auch natürlich oft genug diese Chancen äh, verpasst. Und äh, natürlich, jenseits der 30, jetzt stellt sich bei denen äh, zu Recht die Frage, also was was äh, schaffen wir es jetzt? Und ich meine, wenn man, wenn man sich überlegt äh, mit Kerber und Görges es hätte vielleicht sogar gar nicht anders im Endeffekt ausgesehen. vielleicht hätte man 3-1 verloren, vielleicht wäre alles spannender gewesen, aber wenn man auch sich vorstellt, sie hätten gegen Rumänien oder gegen Tschechien, selbst die Deutschen in Bestbesetzung, wäre es wahnsinnig schwer geworden. Ja. Dies in Abwägung, natürlich, trotzdem, sage ich auch, das gebe ich ganz offen zu, also was ist jetzt, was ist die Bedeutung natürlich, oder dieses Turnier in Doha, jetzt ist das so wichtig, oder die Turniere in Doha und Dubai, ich meine, sorry, da kann es jetzt... Äh, ist, ist das wirklich so wichtig für Sie oder was, was spielt da jetzt äh, eine Rolle? Ich, ich, äh, also, äh, ich, ich bin da natürlich auch oft äh, und zu Recht haben natürlich einige, das muss man ja glaube ich, auch erwähnen, natürlich haben einige erwähnt, die äh, da die Dinge im Brauschrecht vor Ort beobachtet haben. Ich meine, klar, das ist der Sponsor. Julia Görges und äh, Angelique Kerber haben ja. beide einen Sponsor äh, namens Porsche, der stark involviert ist im Damentennis. Das Team heißt Porsche Team Deutschland. Und da ist es natürlich schon eine, eine heikle Situation, wenn, wenn beide nicht, nicht spielen, wenn man jetzt erstmal in der Relegation gelandet ist und jetzt in Lettland anzutreten hat, äh, mit Sevastopol und äh, Ostapenko. Sorry, das ist alles andere als ein Spaziergang. Das ist dumm auch noch ausgerechnet vor dem Porsche Cup äh, Grand Prix in, in Stuttgart. Ähm, oh. Ja, äh, man wird es sehen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob beide schon die Qualifikationskriterien für äh, ähm, Sie ja. haben letztes Jahr dann ja doch einmal gespielt. Ich weiß nicht, ob das ausreichen würde oder ob man jetzt nochmal äh, antreten müsste. Naja, es, es ist, auch, auch das will, will ich noch kurz erwähnen, es ist in beiden Fällen, ist es natürlich kein glückliches Ding. Also, ich meine, der Sascha Serev, der macht, das ist aber irgendwo konsequent. Klar, er ist jetzt hier angetreten. Er spielt natürlich dann die Endrunde nicht mit. Das ist blöd. Ja. Genauso blöd ist es natürlich, wenn die beiden, also Kerber und Görges jetzt nicht spielen in der ersten Runde der Gruppe, dann zur Relegation antreten. Ja, irgendwo. <lacht> Weil, da könnte man natürlich auch sagen, sorry, ich meine, muss, muss, sich nicht jetzt auch auf den Porsche auf das große Heimturnier das Heimturnier des Sponsors konzentrieren statt da in der Relegation anzutreten also ist diese diese Dinge in den in den Teamwettbewerben das hat natürlich Barbara Rittner zu Recht auch gesagt sie sind in, in vielerlei Hinsicht sind sind sie unglücklich der Termin ich bin ganz ehrlich ich habe es ja auch geschrieben ähm, äh, warum findet dieses Spiel nicht auch Freitag und Samstag statt wie bei den Herren ja ist eigentlich das also, ist überhaupt kein Grund, zumal jetzt diese Turniere, äh, also die Karo spielt am Mittwoch, die spielt am Mittwoch ihr erstes Spiel in Doha. Also es wäre sicherlich schon etwas einfacher für sie gewesen, wenn sie jetzt am Freitag, äh, am Samstagabend irgendwie noch losgeflogen wäre, das hat ja übrigens auch die Pliskova oder andere gemacht, die kamen dann am Montag morgen gleich äh, noch sogar in Doha an, also die die hätten bei der anderen Austragung dieses Spiels, wären die am, irgendwann am Sonntag da gewesen und dann hätte man wirklich, finde ich, ausreichend Zeit gehabt. Also es wäre jedenfalls schwerer gewesen zu begründen, warum man da nicht antritt als jetzt. Ja,
2: und äh, abgesagt hat ja Ashley Barty, die war mit den Australierinnen noch in den USA. Da, da kann ich das ja verstehen. Aber wie du sagst, ich habe mich auch gewundert, weil bei den Herren, da hatte das einigermaßen gut funktioniert und der Aufhänger, warum er das so macht und nur Best of Three Spielt war ja auch. Damit man ja, am Montag da am Start sein könnte. Halep hat gespielt, die ist jetzt am Start in Doha. Discover ähm, hat
14: gespielt.
2: Genau. Ähm, Und Busanescu hat gespielt, ja. die, die ist auch jetzt dabei. war, hat auch gespielt. Na gut, wir werden, wir werden das äh, uns gemeinsam anschauen. Jörg, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ja. Ein kleiner Rückschlag für die. Einzig wahre Borussia am vergangenen Wochenende. Habe ich, so hab ich so nicht kommen sehen, aber ich vermute, dass du im Stadion warst. Anders ist mir das nicht Ach, erklärbar.
14: Das nicht, aber eins war ja klar. In dem Moment, wenn <lacht> im Fernsehen oder auf anderen Kanälen über einen Meisterschaftsmitbewerber München-Gladbach spekuliert wird, wird die Niederlage kommen. Also sie muss da eigentlich kommen. Also ich meine, wie gesagt, dass da überhaupt am... Äh, am, am, am Samstag auch noch dann in den Interviews äh, da teilweise drauf abgehoben worden ist, dass man jetzt irgendwie nervös geworden sei. Also alles Blödsinn. Also ehrlich gesagt, äh, das, ist, das ist, ein, ist ein Zweikampf, wird ein Zweikampf bleiben und äh, wenn ich sehe, was die jetzt für Spiele vor der Brust haben, dann wäre ich, wäre ich froh, wenn man am Ende mit einem Punkt äh, auf vor Platz 5 äh, auf, auf dem Champions League Platz äh, landen würde.
2: Gerne auch mit dem besseren bin,
14: ja, nur, nur zur Erinnerung, man spielt jetzt äh, nächste man spielt jetzt äh, erstmal in Frankfurt dann gegen Wolfsburg und dann kommen die Bayern. Äh, sorry, da kannst du auch mit null Punkten aus den drei Spielen rausgehen.
2: Das ja, ja. das ja. Und äh, Meister werden übrigens wieder die Bayern, wenn ich das vorher im Fußballteil noch nicht so oft genug gesagt habe.
14: Da bin ich Voll bei dir. Ja,
2: gut, dann sind wir uns einig, am Ende der Big Show 393. Danke, Jörg Almaro. danke allen anderen Gästen. Das Daily gibt es wahrscheinlich morgen, ganz sicher nächste Woche die Big Show 394.